0: Isso, Fala Brasil, estamos começando aqui mais um Tanacast hoje com o Bruno. Então Bruno, conta um pouco sobre quem é você e compartilha um pouco da sua trajetória aqui com a gente.
1: Fala Igor, tudo bom? Espero que você esteja bem, meu caro. É, agradecer primeiro por estar aqui no seu, no seu podcast, muito bom, agradeço o convite. Minha história, minha história nos investimentos ou minha história de forma geral? Porque minha história é um pouco longa, já não sou tão novo.
0: Pode contar um pouquinho sobre cada coisa Pode começar mesmo antes da parte dos investimentos Porque também é interessante, querendo ou não Vai moldar um pouco também você quando for investidor Mas foca também um pouco na parte dos investimentos Para o pessoal também Olha, eu
1: Posso falar sobre mim? Eu sou advogado, Trabalhava. trabalho ainda Tenho um escritório, hoje é totalmente 100% digital meu escritório. Também tenho uma empresa de lançamentos digitais uma Empresa de marketing digital mas, enfim, meu contato com investimentos, economia, se deu mesmo a, durante a Universidade de Direito. Eu sempre tive interesse pelo direito econômico, né? Foi uma área de foco minha que eu estudei a fundo o direito econômico e sempre fui apaixonado. Na verdade, eu queria ter feito economia, mas acabei indo para o direito. <risos> Isso eu tinha, que 16, 17 anos, eu queria fazer economia. Mas eu falei assim, não vamos de direito mesmo e mas dentro do direito eu não consegui me afastar da economia e do mercado financeiro e sempre me dediquei muito ao estudo do, no foco do direito econômico né e sempre foi uma paixão para mim sempre foi uma paixão eu, eu eu gosto muito do que eu faço porque hoje eu sou educador financeiro e tenho um treinamento e tudo mais e trabalho com essa questão de educação financeira Inclusive, eu me lanço na minha empresa de lançamentos também, além dos outros, alguns outros outros experts que eu lanço. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. Se, se, se um dos caminhos para o sucesso é a mal que você faz, eu estou muito bem encaminhado.
0: Para mim, tipo, esse daí é um detalhe muito importante, sabe? De você, de fato, fazer aquilo que você é porque... O cara pergunta, cara, mas você só fica lendo o dia inteiro, vendo planilha, vendo teleconferência, estudando, assim sabe, você não cansa, não, mas é o que você ama, né? Então pergunta pro jogador de futebol, cara, você não cansa? Não? O cara faz o que ele ama, né? então Também é são coisas para advogado, médico, pelo menos aquilo que deveria ser. Né? Acho que dá parte, a gente tá até começando aqui antes de gravar, e sem dúvida você parece um cara, porque isso dá pra caramba. E a, tava até vendo aqui agora só um instante de livros, e não consigo ver tantos livros assim, porque eles estão aqui, mostra só o título, então a câmera ainda não pega tão bem, então eu não consigo ver cada título, mas já consegui ver aqui dois, três aqui, que já gostei bastante. Então, tinha comentado antes aqui do trabalho quatro horas da semana, que tá ali no fundo, muito bacana. Ali em cima eu acho que tá o Antifrágil, e aqui no cantinho... Eu não sei se está o essencialismo ou coisa assim Mas eu queria que você comentasse mesmo Um pouco desse poder que teve eu tenho, eu tenho A leitura frágil aqui?
1: Ah, Antifragio para mim é É, isso aí gente, É um pano pra manga Porque aqui, ó, tem o Warren Buffett aqui ó. Snowball, sabe? A bola de neve é, O Tim Ferris, cara Ele para mim é um mentor Mas assim Eu aprendo muito com ele Estou relendo de novo. Eu, quase todo ano eu pego o trabalho de quatro horas de semana e tenho insights novos. e Muito bom, muito bom mesmo. O Tim Ferriss é sensacional. Eu sempre ouço o podcast dele, todas, quase toda semana tem um podcast do Tim Ferriss, né? E eu me espelho, eu, eu me espelho muito, assim, quanto à produção de conteúdo dele. É... Eu leio todos os e-mails que ele manda, ele tem uma newsletter, é... Eu esqueci o nome da newsletter. Five Bullets alguma coisa. E, cara, o Team para pra mim, é sensacional. Sensacional. Queria eu ter também,
0: conhecido. Também não, não acompanho muito, assim, tipo, freneticamente, mas frequentemente eu vejo o Instagram, dou alguma olhada. Acho que nem é tão frequente assim, mas você entra no, no Ele blog, no Instagram, tipo... ele
1: é muito morto. Ele bem. Na contramão daquela história Que tem que produzir conteúdo Ele nem aparece, raramente faz stories etc.
0: Inclusive, você pega os posts Dele, né, então com, com, Quando tem, por exemplo, um convidado lá no podcast Dele, que, que tem direto, né, então Ele posta lá e ele posta também uma foto desse convidado Então uma arte que a gente tem no podcast também É uma arte, assim, um pouco de um desenho, assim e é um pouco inspirada também na, naquela Do Tim Ferriss, falei, cara, acho que ia ser bacana Ter uma arte, assim, próxima Dessa que o Tim Ferriss fez Acho que seria assim, muito bacana ter próximo e eu não consegui encontrar exatamente, mas peguei ele uma parte um pouco parecida, né? muito parecida, nem tão, né, mas assim, que tentou ele ficar um pouco próximo e acho que ficou bacana.
1: Cara, eu falei contigo que eu queria fazer um podcast, mas assim, copiando na dura o Tim Ferris porque <risos> não tem problema nenhum, roube co é, co como um artista, né, aquela mas roube como um artista, as ideias boas têm que ser realmente copiadas. E eu tenho essa vontade de fazer um podcast na, na pegada do Tim tipo assim sensacional.
0: O que você já faz, né? É até porque, então, assim, a, a pessoa... Sim, a sim. E a pessoa, assim, que tem um conhecimento, acho que a pessoa, de fato, que é rica, que tem riqueza, assim, que tem abundância na vida dela, a pior coisa que ela pode pensar é ela morrer com o conhecimento que ela tem. Uma pessoa que eu vejo, de fato, abundância e riqueza, acho que o que ela quer, de fato, é, cara, é compartilhar... É, é extravasar mesmo, é tipo é transbordar tudo que ela tem. Então, não só de bem material, mas também de conhecimento, que é o que acaba ficando aí, passando de geração para geração.
1: Interessante isso que você falou, porque conhecimento, ele é ele é monetizado, ele é um produto, ele é vendido hoje, tem um mercado por trás disso. O conhecimento, ele tem valor. O conhecimento tem muito valor. E morrer com esse conhecimento, de fato, é, é horrível, porque eu penso que uma pessoa realmente rica, ela transborda não só dinheiro, mas tudo que representa valor, porque não é só só o dinheiro que tem valor na nossa sociedade. O conhecimento tem valor, tem várias coisas que tem valor. E esse transbordar, que é o meu ponto de vista, o que é ser rico, de fato, é transbordar na vida das outras pessoas, se transborda conhecimento também na vida das outras pessoas. O que a gente está fazendo aqui é um ato de doação. A gente está transbordando o pouco que a gente sabe, na vida das outras pessoas. E isso a gente está entregando valor. Então, o, o valor, o dinheiro, ele é só uma representação, mas o valor vai muito além do que a gente entende, né do que a sociedade entende. Elas foca muito no, no papel moeda. E o dinheiro é só só papel. É só uma representação de, de uma dívida. Né? O dinheiro nada mais é do que a emissão de uma dívida. Eu tô te dando esse dinheiro... Você tem que me fazer um serviço, prestar um serviço, um produto. Nada mais é do que uma, uma representação de uma dívida. O governo, quando emite papel, ele está criando dívida. Quando ele emite seus títulos públicos, aquilo é dívida. Ele troca título público por dinheiro, está trocando dinheiro por dívida. Então, a base da economia é a representação de dívida por meio do papel moeda, né? então é muito importante isso essa questão do transbordar conhecimento na vida das pessoas cara muito bom é, é isso realmente é isso que eu penso
0: e outra coisa eu até comentei em alguns outros episódios por exemplo o dinheiro ele tem valor intrínseco não porque se você não tem
1: valor intrínseco ele é, ele é um meio de troca né
0: então, exatamente então assim você tem lá um milhão de dólares Pronto, aqui na sua mão. Você tem lá na seda, nem sei se consegue aguentar, mas deve conseguir carregar na mão, assim, um bolão assim. aí vamos Acho lá.
1: Você tem e deve ter. Você,
0: você <risos> tem aí é, um bilhão... Não, um bilhão não, um milhão, tá? Um milhão só, um milhãozinho ali de dólares. Mas você tem, ele está num ilha deserta. numa ilha deserta, perdão. O que, que adianta? Nada. Se lá não, não é. tem nada para você trocar por dinheiro, ele não vale nada. Então, eu vejo muito assim também do conhecimento. Tem valor? Até certo ponto porque se você não conseguir pegar aquele conhecimento e colocar em prática para transformar alguma coisa, não vai, não vai ter muito valor, de fato, uma utilidade para aquilo. Até que você comentasse um pouco o quanto que você acha relevante assim, é o conhecimento na formação acadêmica, então, tirando outros pontos, como o networking também, a experiência que você tem de estar lá, de... Ou encontrar outras pessoas que estão no mesmo ramo que você, tanto no seu nível, eu digo, de está começando agora, né na faculdade, eu digo, e também seus professores, mentores, de fato. Quanto que você acha assim, de relevante hoje isso no ensino superior?
1: A academia, né? A academia. Primeiro, é muito interessante essa metáfora que você faz com dinheiro numa ilha e o conhecimento preso. Porque tem uma frase que é knowledge is power, conhecimento é poder. Eu não vejo dessa forma, conhecimento Inclusive, essa é uma frase, quem é antigo vai lembrar, do Mortal Kombat mais antigo, quando você zerava o Mortal Kombat, aparecia essa frase, Knowledge Power. Incrível, lembrei disso agora. Conhecimento não é poder, conhecimento aplicado é poder. Diferente. Então, gostei muito dessa metáfora que você fez. Sensacional, parabéns. Sobre a questão da academia, cara, eu sou um crítico ferrenho da academia tradicional. Eu sou, eu saí da academia, fazia pesquisa, tem um artigo publicado, eu sou especialista na área de direito digital e tudo mais. E fiz pesquisa, saí de dentro da academia, sei muito tempo na universidade e tudo mais. com Eu era bem ativo com a docência lá, eu tinha pesquisas e tudo mais, mas sou um crítico ferrenho. Ferrenho da academia, porque é, é uma instituição fadada ao fracasso, é uma instituição falida. Eu sempre repito isso. A academia é uma instituição falida. O que eu retiro da academia, é, o que eu peguei da academia, que eu me aproveito, foi o método científico. Né? Ter essa metodologia científica de estudo. Até hoje eu tenho... Eu sigo isso, eu... Tomei como inerente na minha leitura. Eu sempre estou pegando uma metodologia científica e tudo mais. Quando eu estou lendo, eu estou fazendo pesquisa bibliográfica mesmo. Se você pegar qualquer livro meu, não sei se eu consigo achar um aqui, não sei se vai aparecer, mas eu realmente, referendo um livro, eu destruo o livro e faço muita anotação. E, cara, essa questão da metodologia científica, é uma herança boa que eu tive da, da academia, mas eu sou um crítico ferrindo da academia porque o monopólio da educação pela academia não tem mais, acabou. E, e como a academia vive ainda hoje, é totalmente uma estrutura falida e que nos próximos... Eu vou chutar assim ainda pessimista, mas nos próximos 50 anos, universidade como existe hoje com certeza não vai existir com certeza não vai existir. O problema da universidade é que ela tem o um monopólio da, da educação de forma estatal. É o Estado que outorga a academia para emitir os títulos e tudo mais, mas quando se quebrar essa, 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 esse monopólio estatal decorrente do Estado, a academia vai falir, vai falir eu sou um crítico ferrenho da forma como a academia é. Inclusive, eu sigo pela linha talebiana, porque Taleb ele é um crítico ferrenho da academia. E ele, ele saiu da academia, ou melhor, ele era trader né, de opções, e foi para academia, estudou muito, e ele, dentro da academia, criticando a academia. Mas, assim, com toda a metodologia científica que ele tem e tudo mais, afinal, ciência vai para além da, da academia, né? Isso é uma questão até de filosofia epistemológica. E, e Taleb, eu, eu sigo muito na linha talebiana, Taleb é um crítico ferrenho da academia. E é uma instituição falida. falida, totalmente falida. O conhecimento hoje que às vezes você compra na internet tem muito mais valor do que você encontra na academia. Confesso que durante cinco, seis anos na universidade, a maior parte do conhecimento que você aprende lá é, é lixo. É lixo. É só para cumprir tabela, cumprir cronograma de MEC e tudo mais. É um desperdício de tempo, energia, que não faz sentido. Hoje não faz sentido. A, além das avaliações, como é feita a avaliação do conhecimento pela academia, que é totalmente como se a gente estivesse no século XVIII, XIX ainda. É uma maluquice sem tamanho.
0: Chega a ser uma insanidade, você vê assim, como que as coisas acontecem hoje.
1: Como o mundo mudou no, no último século e como a educação continua ainda falida e atrasada, é como se a gente tivesse ainda na, na Revolução Industrial.
0: E, e assim, é. É, essa parte que falou de 50 anos, por exemplo, cara, é muito difícil de afirmar, porque assim, com a internet assim, as coisas ficam cada vez ali mais rápidas, só que de fato... Ainda é difícil você quebrar isso do velho. Não velho, mas o tradicional, né? Que, entre aspas, seria o velho. Então, você pega, por exemplo, os bancões e os bancos agora, no Bank, Banco Inter. Pô, pode ser que o novo venha, beleza, faz uma diferença. Pode ser, mas até todo mundo conseguir perceber essa diferença, captar tá? e o mercado também se adaptar, leva um certo tempo. E acho que o banco, assim, ele é uma parte do mercado. Então, quando a gente pega, por exemplo, educação, é uma coisa muito mais profunda, que vai muito além. Então, tá enraizado ali e Cara, assim, 50 anos você pensa assim, pô, é muito longe. Não, a internet vai ser mais rápido. Mas, o, pro... ainda... mas o problema não é a internet de fato, tipo assim, dela demorar, mas da cultura das pessoas. Porque a cultura é uma coisa que. A internet não, não vem assim, quebra de uma vez. A cultura é uma coisa de fato construída ali, tijolinho por tijolinho. Que na hora de desconstruir aquilo é muito difícil. Até um trabalho que a gente tem aqui no Brasil, de assim, pô, o cara ele pensa que o empresário ele tá roubando dinheiro que se alguém está rico é porque alguém está ficando pobre. Então, é uma coisa que até você chegar para o cara explicar de investimento, você percebe que você tem que voltar muito atrás para você explicar para ele passo a passo como que é o mercado, a geração de valor, as empresas, para você explicar todo o contexto o ecossistema de mercado para depois ele entender, ah, não, agora faz sentido, porque gera emprego, gera valor, cliente, funcionário, sócio, também o Estado como um todo. Então, acho que falta um pouco compreender isso também do ecossistema mercado. Sobre o Taleb, não tem nem o que falar, pô, antifrágil ali, agora você tirou aí também iludidos pelo acaso, eu queria que você comentasse o assim, assim, que, que você conseguiu aprender assim, fora é, do ambiente acadêmico, que você acha assim, até mais relevante que faltou bastante nessa parte acadêmica? De Taleb? Qualquer um.
1: Olha, enfim, eu comecei a falar da minha história e a gente começou a falar de livro. Se deixar falar, a, gente, a gente falar de livro, eu já percebi que a gente vai longe aqui. Porque, voltando um pouquinho na minha história, que eu falei que eu estudei muito economia e tudo mais, eu não fui para onde, até um ponto que eu virava educador financeiro. Na minha prática advocatícia, eu trabalhei muito com planejamento patrimonial. Eu trabalho ainda. Planejamento patrimonial. Advogo para empresa, então por exemplo DRS fazer a parte da minha prática advocatícia analisar empresas DRS e tudo mais então é uma outra visão né a visão jurídica do, do mercado de uma empresa então economia e direito andam juntos ali e, e comecei a trabalhar então durante alguns anos com planejamento patrimonial de pessoa física e também advogava para empresa então eu Pô, eu já gostava disso, eu estava ótimo, um prato cheio para mim, né? E comecei a ver a carência de educação financeira no Brasil, é né? gritante assim. E eu via pessoas do meu escritório mesmo que ganhavam muito dinheiro, eu ganhava algumas ações e colocava ali, às vezes, 80 mil, 100 mil, bem mais do que isso, quantias bem razoáveis para a média brasileira. E eu via que a pessoa ela destruía esse dinheiro, Igor, em, em semanas. Um dinheiro que ela nunca teve, de repente, sabe? Os ganhadores da loteria, eles destruíam isso. E eu comecei a prestar algumas consultorias de educação financeira para clientes meus, que eu via, cara, esse cara ganha esse dinheiro, ele vai destruir esse patrimônio em pouco tempo. E comecei... a atender primeiramente os meus clientes com uma mentoria, primeiramente com consultorias pontuais. Depois comecei a fazer mentorias e tudo mais. E como eu já investia há algum tempo, desde ali de 2015-2016 comecei a investir. Antes eu até digo, eu não investia antes porque eu realmente eu não tinha dinheiro para investir. Eu sou de uma família muito humilde. Eu realmente era muito pobre. Eu não tinha dinheiro para investir. E engraçado isso, eu nunca falei sobre isso. Então, eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei a ter dinheiro para investir, eu comecei a investir. Só que foi todo um processo de mudança de mentalidade. Não foi só a questão dinheiro. Por isso que eu falo não é o dinheiro só. O dinheiro é só uma representação. É só papel moeda. É só um meio de troca. Eu passei por todo um processo de mudança de mentalidade e, graças a Deus, não estou não mais naquela condição financeira que eu tinha. Estou numa condição financeira, graças a Deus, muito melhor hoje. E, enfim, eu só queria fechar o, o loop que eu tinha aberto sobre a questão da história e hoje eu trabalho, estou muito mais dedicando meu tempo, estou dedicando bem menos meu tempo para o escritório e focando muito mais na educação financeira produção de conteúdo na internet tenho meu treinamento, tenho alguns alunos hoje e eu gosto muito de fazer isso e o meu projeto é migrar cada vez mais, para isso e o meu escritório, ele andar com as próprias pernas. Eu tenho advogados que trabalham para mim hoje e eu espero que eles toquem o escritório de forma mais independente, sem mim, entendeu? A máquina rodar sem mim. Sobre a questão talebiana, a principal lição que eu tive de taleb, cara, taleb, assim, ele é uma... Se fosse ensinado nas universidades, e ser alguns anos estudando Taleb, né? Ia ser módulo 1 de Taleb, módulo 2 de Taleb, módulo 3 de Taleb. Ele é um gênio, ele é um, e a gente tem a honra, a honra, Igor, de ter um gênio vivo, um gênio vivo, no contemporâneo nosso, e produzindo ciência, produzindo conhecimento em pleno século 21. Isso é muito bom, né? O conceito de antifragilidade, para mim, é, é essencial. Inclusive, a minha metodologia de ensino hoje ela é totalmente talibiana. O que eu quero fazer é que as pessoas se tornem cada vez mais antifrágeis. E a antifragilidade ele é um conceito amplo que não é só econômico. Não é só econômico. Se aplica a todas as esferas da vida. Inclusive, no meu escritório, quando eu trabalhava e prestava assessoria para a empresa, presto ainda, eu usava a gestão de risco talebiana para vender isso para as empresas. Eu vendia a gestão de risco talebiana. Como ser antifrágil e gerir risco de forma talebiana para as empresas, questão de serviços jurídicos. Né? Então, o, 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 o programa do, do Taleb, chamado INCERTO, né? ele abrange psicologia, filosofia, também direito, questão de contratos e tudo mais, isso aí é bem mais profundo, bem científico, é, economia, lógico, enfim, o, o o campo de estudo de incerteza, de acordo com o Taleb, ele é muito grande, ele tem braços em todos os ramos e campos da ciência, né mas o principal conceito de antifragilidade, skin the game, pele risco, é são os primordiais. Né? O conceito de cisne negro é interessante, que ele, vem, ele é complementar aos outros de skin the game e antifragilidade. Mas o conceito de antifragilidade, a questão da opcionalidade, né? como núcleo da... Porque para Taleb, a antifragilidade é opcionalidade. A antifragilidade ela proporciona opções. E opcionalidade aqui, opções, eu não estou falando de derivativos. Não é isso. Taleb deixa muito claro no livro dele, inclusive, isso. Que é um equívoco. Com muitas pessoas que falam no mercado, eles confundem, pensam que Taleb está falando de opções ali, derivativos, put, call. Não, não é isso que ele está falando. A opcionalidade aqui é, é uma opcionalidade epistemológica, é científica, e se aplica a todos os ramos do conhecimento humano. E esse conceito de entender que, até a frase de Taleb diz, a liberdade é opção suprema. Ele vê a liberdade como opcionalidade. Então, para ele, liberdade, opcionalidade e antifragilidade são quase que sinônimos. E isso expandiu minha mente, assim, gritantemente. É você se tornar mais forte diante dos agentes estressores, quais são tempo, volatilidade... É qualquer agente estressor externo, essa questão de se tornar mais forte diante dos agentes estressores é, é fenomenal, fenomenal. Quem consegue entender Taleb, e muitas das pessoas que vendem Taleb hoje, parece que não entenderam Taleb. Não que eu seja um gênio e que tenha entendido Taleb, mas assim tem muita gente confundindo muitos conceitos, muitas das pessoas que se dizem porta-voz de Taleb no Brasil hoje, confundindo conceitos, é, e Taleb não é só opções, derivativos, né? Porque ele era um trader de opções. Taleb é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais. Acredito que seja.
0: E como você comentou, assim, é uma parte que a gente pode pegar do mercado e trazer para a vida. Acho que a antifragilidade ela traz muito disso. E felizmente ou infelizmente, acho que o conhecimento assim, ele acaba sendo cada vez mais difundido. Eu digo felizmente, óbvio, porque cada vez mais pessoas passam a conhecer, o que é ótimo. Mas acho que uma parte negativa, na verdade, até duas. Primeiro, é que muita informação, apesar de ter né, e propiciar ali, que você tenha mais opções, você pode ficar perdido e paralisado em ver tantas opções e ter que tomar uma decisão. Então fica cada vez mais difícil para tomar uma decisão. Então, pô, qual story que eu vou ver? Qual vídeo? Qual coisa que eu vou fazer? A leve
1: aborda é essa questão. Taleb aborda essa questão, inclusive iludido pelo acaso. Ele chegou a fazer um cálculo sobre taxa de ruído. Incrível isso. Ele, tem, ele calcula a taxa de ruído. Ele, ele difere a questão dos sinais, do que é sinal e o que é ruído. E Taleb é o crítico ferrenho dessa, dessa obesidade informacional que existe hoje. E Taleb até fala que uma informação nenhuma é melhor do que uma informação errada. É melhor você não se expor a, a certo tipo de informação do que você se expor a informações erradas. E Taleb até calculou isso, ele chama de taxa de ruído. Eu tenho, alguma, eu tenho uma live que eu falei só sobre isso, sobre taxa de ruído e tudo mais. É, e isso é interessante, agora refletindo no mercado, que é. Isso vem dos meus pressupostos de investimento. Quanto mais você acompanha cotação, quanto mais você acompanha o mercado, mais ruído você está consumindo. Mais ruído você está consumindo. Inclusive, tem uma tabela no livro Imodido do Acaso, em que ele mostra quantas vezes você verifica o home broker e a probabilidade de ganho. Quanto menos você verifica, maior a sua probabilidade de ganho eu vou além. Quanto menos você se expõe a ruído, cotação e tudo mais, notícias de mercado, o Taleb é um crítico de notícias de mercado, ele fala que a informação é emburrecedora, a informação da mídia, a mídia é emburrecedora. A mídia, ele fala também no Disso casa ela não vende, ela não, o meio de vida da mídia não é vender informação e vender conhecimento, é fazer notícia, é audiência. Não é, eles não têm nenhum compromisso com a verdade, eles não têm nenhum compromisso com o conhecimento, com uma informação apurada, apurada e correta. Não. E eles nem ganham dinheiro com isso. Então, faz parte do negócio deles. É o modelo de negócio da mídia isso. E você se atentar à notícia, é, à mídia de forma geral, cotação e tudo mais, você vai tomar decisões piores. Quanto mais você acompanha, pior vai ser o seu processo de tomada de decisão. Porque o final, o que é investir? É tomar decisão. O, 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 investir é um processo de tomada de decisão. Inclusive, eu sigo a economia comportamentalista nesse, nesse, sob essa perspectiva. Se investir em um processo de tomada de decisão, quanto menos ruído nesse processo, melhor. Muito melhor. E Taleb demonstrou matematicamente isso é assim, é, não é achismo, é ciência, é matemática, que quanto menos você confere cotação. Ele fez isso com cotação. Quanto menos você confere cotação, maior a probabilidade de ganho. Isso matematicamente provável E tem uma questão ainda, a questão da economia comportamental. que A economia comportamental, Daniel Kahneman, que escreveu rápido e devagar, ele, no livro Rápido e Devagar, ele diz que o, a aversão à perda ela é de duas a duas vezes e meia maior do que o ganho. A dor da perda ela é duas vezes a duas vezes e meia maior, mais intensa que o ganho. Ou seja, imagina você estar sendo exposto diariamente à perda, perda, perda. Porque se você acompanhar a cotação diariamente, vai ser 50% a 50%. Tanto perda, tanto ganho. Quanto menos você analisar isso, quanto menos você olhar a cotação, maior a probabilidade de você estar vendo, a forma, vendo o ganho ali, vendo de forma positiva. Então, o efeito psicológico de você estar sendo exposto a perda, perda, ruído, perda, perda, e sabendo que a versão a perda ela é duas vezes maior, ou duas vezes e meia maior, isso causa um transtorno psicológico péssimo. Isso é, é, causa até doença. Isso causa ansiedade, transtorno de ansiedade e tudo mais. E, voltando à questão, se investir um processo de tomada de decisão, então, quanto menor a taxa de ruído, melhor. Quanto menor a aversão à perda, melhor. E quanto menos você está tomado por essa ansiedade ruim e doentia, melhor. Então, não faz sentido, pelo menos na minha filosofia de investimento, você acompanhar cotação, ficar olhando o preço, um broker, não faz sentido. Não faz sentido algum. Inclusive por Taleb, olha que ele era um trader de opções.
0: E agora tem dois pontos que eu vou comentar, tanto do Tim Ferriss e depois do Buffett para aprofundar um pouco mais. Primeiro do Tim Ferriss, ele fala muito também da dieta pobre em informações. Ignorância
1: seletiva.
0: Então você selecionar por que você vai fazer ou não, e quanto não casa.
1: Seletiva é um conceito genial.
0: Ele conta um caso que, pô, ele decidiu qual presente que ele ia voltar, tipo, perguntando, acho que nem sei se eram quatro amigos, mas era uma coisa nesse gênero. Então, assim, é você saber perguntar para a pessoa certa, na hora certa e pronto. Saber aquela coisa que você precisa saber de forma direta e acabou. Só um detalhe. Às vezes aparece uma propaganda, ah, tem acesso ao... Não sei se eu posso nem falar o nome aqui, mas, tipo assim, aquele mover, né? Tipo assim, aquela coisa que aparece de notícia que... Ah, agora acabou de ser uma notícia lá na Índia, na China, no Brasil, essa coisa. Então, assim, para quem quer investir para o longo prazo, qual a relevância? Qual a relevância? Qual, a relevância? qual a relevância que tem você saber isso? Eu, um cara que eu acompanho, assim, para mim, genial, é o Álvaro Chocai Depois eu vou seguir um pouco do Waft, mas vamos lá. O que, que o Álvaro tem, assim, de tão genial? Ele comenta um pouco da Tarko, né? Que ele teve, pegou o Han, Ken Hamter, depois o. Enfim, depois pegou a Tarpon, depois agora também tá com a Link School of Business, e agora depois eu comento também. Então, o que ele comentou na Tarpon? Que a Bloomberg baixia na porta deles lá e oferecia direto, assim, teste grátis. Ah, toma com teste grátis. Só que a Bloomberg é okay, uma plataforma de informação ali, um monte de informação, cotação, e também gráfico, um monte de coisa assim, em geral, que o investidor é, precisa, né? Entre aspas ali. E o que, que ele comentava? Cara, a gente nunca usou. Por quê? Que, que, qual que era o dia a dia da Tarpon? Era abrir o um homebroker, deixar a ordem de compra antes do mercado abrir para nem ver cotação, nada. E depois ia fazer o quê? Ia estudar. Visitar a empresa, ler nota explicativa, balanço, conversar com gestores. E era isso. Então, assim, para mim, é uma forma, assim, fenomenal de gerir e muito diferente do que a gente vê aí. Não, tem que acompanhar isso, aquilo, Twitter. Sim, é tanto falado, assim, é só para rir também. E é, lei... é, uma,
1: é uma obesidade informacional que faz mal para a saúde psicológica e eu, como sigo a economia comportamentalista, o seu, a sua mentalidade, o seu comportamento e a sua psique são, é, é muito mais importante do que a sua genialidade, a sua expertise em análise de balanço, muito. Porque o que dito o sucesso do investidor é o comportamento. Por isso que eu, o meu, meu background é economia comportamentalista. E é o comportamento que dita a, 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 o sucesso do investidor no longo prazo. Porque, se não for longo prazo, né, nem é, não dá nem para considerar investimento. É, e se é o comportamento que dita o sucesso, quanto ma, menos exposto a essa, esse ruído, quanto menor a taxa de ruído, de acordo com o Taleb, cara, melhor vai ser o seu processo de tomada de decisão. E essa ignorância seletiva do, do Tim Ferriss inclusive eu dou uma aula só sobre isso sobre ignorância seletiva é genial, é genial esses conceitos é genial mesmo e essa questão da, que você falou a pessoa vê na Índia analisa, cara é, tem um outro conceito talebiano que é chamado de epifenomenalismo o que é isso? é uma ilusão de causa e efeito a pessoa pensa, ela vê uma notícia ah, caiu, aconteceu não sei o que lá na Índia, aí a bolsa lá nos Estados Unidos isso. Ela cria essas, essa, essas relações de causa e efeito falaciosas que não são verdadeiras. Na maior parte das vezes, essas relações de causa e efeito são falsas, são falácias. E Taleb, inclusive, estudou isso e chama de epifenomenalismo, essa ilusão de causa e de efeito. Fenomenal isso, né?
0: Por exemplo, o Taleb fala assim, não, pode, pode que,
1: pelo acaso ele fala assim que ele também não está imune a isso. Eu, Igor, se for exposto à cotação todo dia, todo dia, todo dia, é, é algo que assim a pessoa pode ter a maior inteligência emocional, mas todos somos humanos. Até Taleb diz que ele não está imune a isso. E como que ele lida com isso? Não acessando nenhuma informação. Ele não tem televisão, por exemplo ele não acessa nenhuma informação. Eu acho que o melhor caminho é esse. A via negativa, que é um outro conceito que está aliviando. A via negativa. O menos é mais e, na maioria das vezes, mais eficaz. Muito mais eficaz. E,
0: e por exemplo, assim, é, eu antes, né? Tipo, não, não antes também, mas focado em bolsa já há alguns meses, tipo assim, direto, dia a dia, só em bolsa, só em bolsa. Aí meu pai me pergunta assim, e aí você acompanha a bolsa hoje? Eu falei, acompanhei, pai. você viu como é que fechou, abriu? Eu falei, não, não faço ideia, porque meu acompanhar a bolsa é ver empresa. Então, é ver gestão, é ver como que tá a parte financeira, como que tá o histórico, como que, não, como que tá, né, Mas como que foi, assim, o histórico, como que tá a situação da companhia. Então, meu dia a dia de bolsa é esse. Então, o meu acompanhar a bolsa vem nesse sentido de estar tá estudando a empresa, não dizer ah o Ibovespa subiu o Ibovespa caiu a Vale a Petro a Gerdal para mim assim tanto faz e não tem diferença então assim ah, a bolsa subiu a bolsa caiu tanto faz né então assim outra coisa você comentou ah, se não é para longo prazo nem é investimento de fato então se o cara vem perguntar qual que é o melhor investimento para um ano melhor investimento para cinco anos assim investimento para um ano para cinco anos não existe é eu chegar aqui e falar é Bruno me passa aí uma receita emagrecedora para ganhar peso. Então não faz sentido, é uma coisa que não, não existe, porque se é investimento é para longo prazo. Então não tem como você pegar um investimento aí para um ano, para dois anos, até cinco anos ali.
1: Sobre essa questão abertura fechar, esse... voltando sempre para Taleb, porque Taleb a gente tira muitas lições, né? Ele fala que num pequeno incremento de tempo, o que que a gente observa? A gente só vê variabilidade de carteira, variabilidade e não retorno, não vamos ver retorno ou seja, a gente está vendo variância a gente está vendo algo totalmente sem sentido uma informação sem sentido que é totalmente irrelevante você falou sobre a questão de bolsa né é... bolsa? o que vamos agora pegando o Warren Buffett o que... ele falou que Warren Buffett falou assim, a bolsa não existe bolsa não existe ela só está lá para ver se alguém está disposto a cometer, a fazer alguma coisa idiota. Frase de Warren Buffett, um dos maiores investidores da história do capitalismo moderno. Ele diz que a Bolsa não existe. Ela só está lá como referência para ver se, está, se alguém está disposto a fazer alguma coisa idiota. E, normalmente, as pessoas estão dispostas, é isso que acontece, é isso que dá liquidez ao mercado. <risos> e Bolsa, não existe Bolsa. O que existe são empresas. A bolsa é só um mecanismo para você poder comprar empresa. Que bom que ela existe. Eu estou sendo um crítico aqui do capitalismo, da bolsa em si. Que bom que ela é um mecanismo de democratização, inclusive, do, desses ativos, democratização do acesso a, a essa participação societária, empresarial. Mas bolsa é isso, é empresa. E quando você quer investir numa uma empresa, você não olha a abertura, fechamento do dia, porque num pequeno incremento você está vendo ruído só. Ruído. E ruído não é informação. Ruído é ruído. Ruído é ruído. E quando você está analisando uma empresa, qual que é o principal critério de uma empresa? Lucratividade. Dinheiro no bolso da empresa. Dinheiro no caixa dessa empresa. Então, só que aí já é uma outra longa história sobre que critério de ações. É... Inclusive, esse, essa questão da bolsa não insistir, eu tiro do, do Peter Lynch. Peter Lynch, eu não sei se você conhece ele. É, não sei se tem aqui um conheço, livro.
0: Conheço. o. Conheço, conheço.
1: É um livrozinho verde. Aqui, ó. Jeito Peter Lynch de vestir.
0: Depois é, que você fala do outro, One Up on Esse
1: senhorzinho bem. E ele fala aqui sobre a principal lição, a principal lição do livro. Ele fala assim, ó. Se eu pudesse ter ensinado uma coisa, se você pudesse ter tirado alguma coisa desse livro, é que o mercado de ações ele é irrelevante. Irrelevante, aqui, ó. página 97 do livro O Jeito Peter Lynch de Vestir. Ó, se eu pudesse convencê-la acerca de um único ponto, é, seria que o mercado é irrelevante. E se você não acredita em mim, ó, se você não acredita no Bruno, se você não acredita no Peter Lynch, ouça Warren Buffett que falou, até onde sei, o mercado de ações não existe. Aí foi o que eu falei, ele só está lá como referência para ver se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. E mais abaixo, Peter Lynch diz, o que você tem que buscar são empresas lucrativas. Então, quando você vai analisar o mercado, você vai focar nisso. Empresas lucrativas. lucrativas. É, é muito simples, na verdade, analisar uma empresa. É muito, é muito simples você ver uma empresa que não serve para investir. É mais simples ainda. Isso, você olhando num balanço, em menos de dois minutos, você vê que essa empresa não serve para investir. Por quê? Empresa não é lucrativa. Empresa não tem histórico de lucro. Então, pelo amor de Deus, o que você vai querer investir numa empresa não lucrativa? Não faz sentido algum. Porque o que dá retorno para o acionista é uma empresa que dá lucro. Senão, não tem retorno para o acionista. Não tem retorno para o acionista. E você vai fazer caridade para empresário? Não, né? Não faz sentido dar dinheiro para o empresário. Se você quer fazer caridade, faz para quem precisa. Agora, má gestão, empresa que não dá lucro, não tem que ser... E é incrível como as pessoas têm vício em investir em empresa ruim. Eu não entendo a lógica de dar dinheiro para a empresa que não está cumprindo o seu papel. Porque então, uma empresa que não dá lucro... Meu santo Deus, eu não, eu não vejo lógica nisso. Eu não, eu não invisto empresa que não cumpre o seu papel, que não me vai dar retorno. Não vai dar retorno para a Sonista, não dá lucro, não dá lucro. Não serve para investir. Isso é muito rápido de, de analisar, Igor, em coisa de um minuto. Você abre o balanço, deu histórico ali de, de cinco anos ali, não deu lucro, acabou, acabou a análise. Acabou a análise.
0: Muito simples. E assim, tem muita coisa. Até assim, pô, é, vamos pegar o Nubank, uma empresa que não dá lucro, né? Mas não dá lucro, mas tem 300 trilhões de, de contas abertas. Tá. Conta aberta não é lucro. Né? Vamos começar por aí. Conta aberta não é lucro. Então, gosto do Nubank? Enquanto cliente, enquanto usuário, enquanto investidor, esquece. E por que, que esquece? Não é somente porque, assim, é, não dá lucro, mas porque já tem uma precificação assim irreal. Então, uma empresa que não dá lucro, ela é para ser negociada com, Como se ela for falir, porque não tem outro caminho. Uma empresa que não dá lucro, não dá lucro, não dá lucro, não dá lucro, uma hora de aracaba, acaba, tem que vender ativo, Esse acabou.
1: É um outro fenômeno econômico que não tem histórico na, 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 na economia capitalista. Isso é um fenômeno moderno. Essas big, big techs, essas grandes empresas que trabalham anos e anos e anos no negativo. Queima caixa, queima caixa, queima caixa, queima caixa. A Amazon passou por um período assim. A Amazon passou. Esse é um outro case a ser estudado. É Uber. O que mais que tem? Uber. Hum, são várias. Várias tem dessas Uber.
0: modernas. Que, pô, o cara coloca lá um, um caque gigante.
1: Netflix, né, também. É, são empresas que queimam muito caixa, que não tem lucro. Assim, eu agora... Eu, como educador, eu foco no, na pessoa física. O pequeno investidor, o pequeno investidor, ele tem que investir da forma mais simples possível. porque O menos é mais. Se começou a ficar complicado, não serve. Agora, é, eu vou uma frase que me veio aqui na cabeça, mas eu vou retomar ela depois. Para grandes investidores, talvez seja interessante para grandes fundos investir numa Uber da vida, mas para pessoa física, não faz sentido não faz sentido investir numa empresa que não dá lucro porque o critério primordial de uma análise de empresa existem outros gestão né é, governança boa governança né lucro é, enfim existem alguns critérios mais fundamentalistas essenciais não só lucro mas lucro é o principal então para pessoa física o pequeno investidor que investe ali mil reais por mês 500 reais por mês, 5 mil por mês, que é... perto dessas empresas não é nada, né? O pessoa física tem que, jogar... tem que fazer o arroz com feijão. Empresa lucrativa, com boa governança, histórico de lucratividade, e só não tem muito o que inventar moda, né? Não tem muito o que inventar moda. Porque senão a análise começa a ficar complicada. E se ficou complicada, a gente aprende com o sócio do Warren Buffett. O...
0: Charlie Munger. Charlie Munger,
1: Charlie Munger disse o quê? Existem três tipos de empresa. Sim, não e muito complicada. Muito complicada, também não. É esse o critério do Charlie Munger, sócio do Warren Buffett. Gente, é incrível como as pessoas se recusam a ouvir aos maiores investidores do mundo. Existem três tipos de empresa. Sim, a empresa não. E é muito complicado, Muito complicado também não. Se o Charlie Munger ele tem a humildade de falar eu não entendi esse modelo de negócio, por que, que a pessoa física, que já tem o seu trabalho, vai ficar perdendo tempo com um modelo de negócio complicado, complexo? Não faz sentido. Se a análise está complicada, não. É simples. É sim, não. E muito complicado, que é também não. Se é muito complicado, o menos é mais. O menos é mais. Quanto mais simples a análise, melhor é a análise. Porque fica mais clara o processo de tomada de decisão. Porque não é a análise que vai te enriquecer. Não é a análise que vai te enriquecer. Você escolher a super empresa. Não, porque você também vai investir de forma diversificada. Por mais que você acerte a Magalu, você não vai dar all-in na Magalu. Se você deu all-in na Magalu, você jogou na roleta. Investir não é jogar na roleta, não é um jogo de azar. né? É, 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 a gente está falando de investimento, investimento é dinheiro, é o dinheiro de uma família, patrimônio é família. Então, a gente não brinca com isso. E a gente, no papel de educador financeiro, a gente tem que estar tá ciente disso, que tem pessoas que estão colocando as, a, as economias da sua família ali. Então, a gente não brinca com isso. Investimento é coisa séria, investimento é patrimônio, patrimônio é família. E se está complicado, não faz sentido a pessoa física perder o seu tempo e o seu dinheiro querendo acertar a grande destacada. Porque é tudo uma questão de gestão de patrimônio, é portfólio, não é uma empresa. Porque na maior parte das vezes você pode estar errado. E é para isso que a gente diversifica. É para isso que existe a diversificação.
0: Um segundo ponto que eu ia comentar era do Álvaro do Chocai que eu comentei tanto... Do Ken Hunter, também da Tarpon. Cara, o trabalhador é esse. O cara não leva Bloomberg, o cara não leva nada. O cara ficava o quê? Dava ordem, ia visitar a empresa, falar com o gestor e também é, ler balanço tudo mais. E também ele fez a Link. E a Link, pô, é uma faculdade ali que tem um único curso de administração de empresa. E qual que é o foco da, 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 do curso em si? É o cara não terminar o curso. Olha que impressionante. O foco do curso é o cara não terminar o curso porque é prática. Então é para então o curso é para quê? Para entrar lá e montar a empresa dele. Ou seja, o cara entrou com seis meses, montou a empresa, tá vendendo para caramba, tá vendendo bem. O Álvaro fala: para que que eu quero? Um cara que abrir uma empresa tá vendendo muito dentro de uma sala de aula ouvindo um velho aí falando. Óbvio não não é velho porque óbvio fala assim velho não é de idade, mas enfim, deixa eu tentar explicar aqui. É porque velho, assim, entra no conceito... Não, eu entendi, eu entendi o que você quis não, dizer. Mas eu, é porque, por, pelo podcast em si, pode ser que a pessoa ouça, entendeu? E, às vezes, a pessoa vai não compreender. Então, assim, o velho, ele seria na, na perspectiva de uma escola tradicional mesmo. Não de idade, mas, de fato, de mentalidade. Da pessoa entrar, o cara querer ensinar a mesma coisa que ele aprendeu 20 anos atrás para achar que funciona. Não é assim. Então, qual que é o ponto? É diferente. Então, o cara que tem ali, pô... Passou seis meses, cara, abriu a empresa dele, tá voando? Para que que o cara vai estar dentro de uma sala de aula ouvindo um cara que nunca fez aquilo e tentando explicar? Vai pra empresa, vai falar com o cliente, vai atender o suporte e é isso aí, cara. Segue o jogo.
1: Isso é um dilema da, das, das faculdades de economia no Brasil. Muitos não têm skin in the game. Não tem a pele em risco estão ensinando lá economia sem skin in the game, né? Isso acontece muito na, nas faculdades. Eu hoje, eu, apesar de ter que queria, no passado, ter feito economia, hoje eu estou muito feliz por não ter feito economia, porque eu sei que eu teria perdido meu tempo ali, não é parte no final das contas, eu teria aprendido marxismo na Universidade de Economia. <risos> Totalmente... Ai, ai. Ó, Taleb é um crítico ferrenho da... dos economistas. Taleb é um crítico ferrenho. Inclu... Ó, frase do Taleb, não me julguem pessoal, quem está assistindo aí, não me julguem. Frase de Taleb a economia, de maneira geral, ele não está tornando absoluta regra, mas ele fala de maneira geral, economia é uma profissão de charlatans. Taleb diz isso. Taleb é uma pessoa polêmica, às vezes ele fala, ele exagera um pouco no tom e ele ele critica muito a econometria, né? A econometria, pelo menos para mim, a econometria é, é a nova astrologia.
0: E até como você comentou, assim, do, da análise, da análise não, não faz dinheiro. É mesma coisa do conhecimento. Ah, não é porque o fluxo de caixa dessa empresa vai dobrar, vai triplicar. Se o um analista fosse um cara que entendesse de negócio, o cara não estava analisando, o cara estava investindo, então o cara era gestor. Então, para mim, é isso, acabou. Então, assim, ah, é, mas você vai pagar o cara para comprar análise ou research? Pode ser, pode ser, uma vez ou outra ali, mas não conta com isso. Então, assim, às vezes, assim, é para você ver alguma oportunidade que você não está vendo, você entender um pouco melhor, você tem uma outra visão, mas, assim, se for para você basear naquilo, não, porque o cara é analista. Se der errado, não, eu vou rever minha análise. Mas rever a análise, perdeu o dinheiro, acabou. Então, pô, por isso que eu ouço muito mais gestores, e de fato também vejo muito o Luiz Alves Pais Barros, e ele acaba comentando assim, cara, política não tem nada a ver com investimento. O cara que quer entender de investimento. Não vá para política, não entendo, não, não, nem busca, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, não sei e também não quero saber, porque não tem praticamente relevância nenhuma para você investir. Então, investimento é o quê? É empresa. Política não tem nada a ver. Então, tira...
1: Eu, política, eu vou muito além da política. Tem uma frase também do Warren Buffett, eu sempre cito os grandes, né? Warren Buffett tem uma frase, salvo engano, de 1994, ele falou o seguinte: se o presidente do Banco Central, do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve, se o presidente do Federal Reserve, o Green, na época, em 94, não vou lembrar o nome, se o presidente do Federal Reserve me confidencializasse qual seria a taxa básica de juros dos próximos dois anos, isso nada mudaria para mim. Ou seja, para a gente, ah, e agora a taxa de juros caiu, a Selic aqui, o pessoal fica naquela sardinhagem maluca. <risos> Ah, e agora onde que eu vou investir o meu dinheiro? O próprio Warren Buffett fala, meu amigo, que não muda nada para ele. A estratégia, é assim, você tem um plano de investimento, você segue o plano. Até o Warren Buffett. Se o Warren Buffett tivesse bola de cristal e previsse a taxa básica de juros dos próximos dois anos, não ia mudar nada para ele. O próprio Warren Buffett diz isso. Então por que você Pequeno, meu jovem Padawan do Brasil, investidor pessoa física, que relevância faz a mudança da taxa selic na sua vida? Nada. Política, muito menos. Você segue o plano. Cotação no longo prazo segue lucro. Se você. A questão da análise, só para quebrar esse ponto e não ter essa objeção. Fala assim: ah, então eu não vou analisar, vou comprar qualquer coisa. Aí já é pecar do outro lado. Um peca pelo excesso de análise, ou outro peca pela falta de análise. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso. <risos> tem muita gente que fala assim, ah, então eu vou analisar, não vou analisar, vou comprar qualquer coisa tá, tá beleza. Não. Você investir em um processo de tomada de decisão, só que você tem que colocar nesse processo de tomada de decisão as chances a seu favor. Quando você investe em empresas que têm pelo menos um histórico de lucratividade, existe uma probabilidade dessa empresa manter tendo lucro. Inclusive, tem um estudo, Igor, que eu vou te mostrar depois, eu vou te passar esse estudo, que mostra, nos últimos, cara, eu acho que nos últimos 20 anos, a probabilidade, assim, quanto maior o histórico de lucro, maior a probabilidade da empresa se manter lucrativa. Isso é probabilidade, não é uma ciência exata. Ou seja, se você está investindo numa empresa lucrativa, lucrativa, maiores são as chances de você ter uma empresa lucrativa no futuro. Então, você precisa colocar chances ao seu favor. Eu não sou aqui a negação da análise, mas assim, a análise, ela de fato é irrelevante, porque o que interessa é a composição geral da sua carteira, só que você não pode não fazer essa análise, porque você também precisa colocar chances ao seu favor. Investir é isso, colocar chances ao seu favor. E quando você evita política, ruído econômico, ruído, ruído, como o Taleb diz, você reduz a taxa de ruído, melhora o seu processo de tomada de decisão. Isso me lembra, eu não sei se você ia falar alguma coisa, eu começo a falar, eu estou falando do
0: Para <risos> simplificar, eu acho que o ponto seria assim, não significa que você deva ser surdo, mas tentar eliminar os ruídos, somente.
1: Exatamente. É, ontem eu fiz um, uma uma live que eu falei exatamente sobre isso. Pessoal, quando eu falo para você ignorar a cotação, não é que a cotação não existe. Ela existe, ela está ali, a cotação. Não é, a cotação não existe. Ah, quando eu falo que é para você ignorar dividendo, eu não sei o que você pensa sobre isso, quando eu falo que você tem que ignorar dividendo, não é que o dividendo não exista, ele está ali também. Só que ele é irrelevante para o seu processo de tomada de decisão. Eu, Igor, eu sigo a filosofia estoica Principalmente no processo de... Eu trago o estoicismo para a economia. Para a economia comportamental, eu misturo é, Taleb, economia comportamental é, e estoicismo, que eu, 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 eu tive meu primeiro contato com o estoicismo através do Tim Ferriss. Graças a Deus, Tim Ferriss me, me, me introduziu ao estoicismo. Tá, Bruno. Estoicismo, Taleb, é, economia comportamental, deixa eu linkar. Connect the dots, de acordo com o... Steve Jobs. Steve Jobs. É, são tantos nomes, ele fala Connect the dots. Então, vou conectar os pontos agora. Economia comportamental com estoicismo. No seu processo de tomada de decisão, no seu comportamento econômico, enquanto agente econômico, onde que traz o estoicismo? Zay, o, estoicismo? o Epiteto ele fala sobre a dicotomia do controle. Dicotomia do controle. Existem duas coisas no mundo. Coisas que você tem controle e coisas que você não tem controle. Você foca só no que você tem controle. Só. O restante você não foca. O que, que você tem controle? Sobre a sua mentalidade, seus pensamentos, sobre as suas palavras, é, o seu controle verbal e sobre o seu comportamento, o que você faz. Fora isso, você não tem controle. Você não tem controle sobre a sua propriedade, você não tem controle nem sobre o seu corpo. Agora imagine taxa básica de juros. Quem que é o presidente, quem deixa de ser o presidente? Isso é totalmente irrelevante. Se não está sob o seu controle, por que raios você vai direcionar e desperdiçar a sua atenção, a sua energia com algo que você não tem controle? Não faz sentido. Então a gente pega a dicotomia do controle e traz para a sua análise de, de, de empresas. E você faz a, a pergunta cabal. Eu tenho controle sobre isso? Aí eu pergunto, cotação. Eu tenho controle sobre a cotação? Você não tem controle sobre a cotação. Então você não vai direcionar o seu foco ali. Dividendo. Você tem controle sobre o dividendo pago pela empresa? Não, você não tem controle. Então você não foca nisso. O que você tem controle? É o seu processo de seleção de empresa? Você tem controle. Qual empresa você carteira? Qual empresa que você coloca na sua carteira? É, uma, é um processo de tomada de decisão. Essa tomada de decisão, você tem controle. você não Ninguém botou uma arma na sua cabeça e falou assim, compre oi. É, você escolhe. É uma tomada de escolha. É uma tomada de decisão. E isso você tem controle. Então, você foca nisso. Você tenta tomar a melhor decisão possível. E, e ainda, às vezes, a possibilidade de você estar errado. Se você está errado, você diversifica e você minimiza o risco
0: do erro aí também um então
1: ponto... essa ligação entre a dicotomia do controle da filosofia estoica com a economia comportamental focar naquilo que a gente tem controle só
0: tanto eu tinha comentado nesse sentido também de assim pô é, muita coisa às vezes o conhecimento científico assim, é muito difundido mas o ponto é que vira um telefone sem fio então além daquilo que a gente falou de ah a obesidade mental fica um pouco também de distorcer. Então, a, a antifragilidade, o que o, o que o Taleb quis dizer era isso, que a primeira pessoa entendeu era isso, depois passou, passou, passou. Então, chega aqui no final, que a antifragilidade virou um termo assim, muito besta, muito genérico. Não estou dizendo que é, tá? mas eu quero dizer que, assim, começa a entrar para ser tratado dessa forma. Porque, então, mesma coisa do mindset. É uma palavra que eu odeio, uma palavra que uma pessoa chega em mim, ah, já tem que ter um mindset, cara. Eu fico, eu fico quase puto, sabe, de falar, mano, esse cara eu tá de não brincadeira. Falar. Eu evito
1: <risos> e, falar, às vezes eu falo, mas eu evito.
0: Eu, eu, eu não gente... gosto de falar, porque assim, é, não quer dizer que é ruim, sabe? assim Que, todo, a, a, que toda palavra que todo mundo que usa é ruim. Mas é porque a gente cai na regra também do, do, da lei de Pareto, né? Que eu conheço o Pertinho Ferris, que seria assim, é do 80 a 20. Então, vamos pegar, tipo, 80% das pessoas que falam em um investidor inteligente, que falam em Taleb, que falam em ferries não entendem de fato. Então, 80% das pessoas que citam Buffett, que vai lá e posta uma foto muito linda, uma legenda incrível, uma história maravilhoso no Instagram falando do Buffett. Quantas cartas esse cara já leu? Esse cara conhece a Berkshire Hathaway? Esse cara já ouviu falar do Charlie Munger? Já viu alguma coisa da bola, de, do, da bola de neve? Então, o que o cara já conheceu de fato? E agora eu vou falar de fato do Warren Buffett. Então, ele também uma vez comentou nesse sentido que você falou do Charlie Munger, diz assim, é, cara, se eu não entendo, eu tô fora. E ele fala muito, tem, acho que tem até um, um exemplo que ele dá, é o seguinte, vamos supor que você tenha, durante a sua vida inteira, você possa ali fazer 20 negócios. Ponto. Você ia pensar com total clareza, com total convicção para você tomar aquela decisão, falar, eu vou investir nessa empresa. E entra no outro ponto do Peter gente também. Ele fala, cara, para a pessoa comprar um guarda-roupa, um carro, um ventilador, ar-condicionado, qualquer coisa, uma casa, a pessoa pesquisa, estuda muito, compara com alguém que é similar, pede opinião, vai visitar, vai conhecer. Então, nisso, a pessoa toma ali, muito cuidado, mas na hora de investir, ouve uma dica, vê um comentário, pensa alguma coisa. não é O varejo, depois que abrir, vai bombar. Tá, mas todo mundo sabe disso, todo mundo tá comprando, o preço já subiu, então o que você tem para surfar essa alta, é só você vier algum besta atrasado depois para comprar de você e fazer a alta ainda mais. Então, chega um ponto que perdeu o fundamento. Não, não quer dizer assim que perdeu o fundamento em si, tá? Mas quer dizer que tinha um fundamento não. e que o preço que você pagava fazia sentido. Então, o preço que você pagava tava abaixo do fundamento. Agora já não tem mais tanto fundamento pro preço. Então você está pagando muito preço por um fundamento que foi diluído, assim, podemos dizer, pelo preço. Ou seja, você pagou Sim. mais caro e sua chance de estar tá ganhando dinheiro é mais difícil. Por quê? Você só vai estar tá ganhando dinheiro se alguém entrar depois. Agora, um outro ponto, também o último aqui. ouvi falar do Alvaro Chocaí. Não sei se ele fala exatamente de qual banco, não sei se era o JP Morgan, mas ele Sim. conta o Alvaro Chocaí como comentou, muito de... E ele também e ele também comentou ele não sabe se é de, se é um fato se é um mito mas enfim tá aí a história e depois quem quiser vai atrás aí também mas o ensinamento é bem bacana é o seguinte não sei se era o presidente alguma coisa então vamos pegar o dono do Jeep Morgan não sei foi lá pro foi engraxar o sapato foi engraxar chegou nele qual ação que é boa para comprar ele a ação como assim ele não 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 sei um banco investimento né falei, não é, vamos ver, mas você está investindo? Eu, falei, eu comecei agora, vim falar aí que é bom, que dá dinheiro. Aí na hora que esse cara voltou pro o escritório, ele falou: pode vender todas as ações. Por quê? Porque se chegou num ponto que até uma pessoa que nunca ouviu falar, uma pessoa que não tinha dinheiro para nada, uma pessoa que agora está interessada do nada em entrar para ganhar dinheiro, é porque todo mundo que tinha para comprar já comprou. Então já entrou o institucional, entrou o player grande, entrou o tubarãozinho. Agora está entrando quem? Está entrando o último da fila, está entrando. Então, quem é que vai fazer a auto depois para isso? Né?
1: Eu concordo. Sobre isso que você falou, é interessante, cara. Muito interessante. Sobre a pessoa ver uma... Sei lá, uma notícia qualquer coisa. Ah, eu vou entrar agora porque querer... A pessoa quer surfar notícia, né? Na live que foi de ontem, é que eu fiz, é, eu peguei um artigo em inglês do Ben Carson, que eu é, do site Common Sense, Common Sense Wealth, que, eu, que é uma das referências para mim lá nos Estados Unidos, é pouco conhecido no Brasil, ninguém conhece ele, e ele tirou algumas lições do, dos investimentos do, da crise de 2020, do ano passado, e uma foi, o mercado está muito rápido, muito rápido. Comparado com outras crises na história do capitalismo, o que ocorreu no, no ano passado é incrível, é... A Bolsa caiu 30% em um mês. Isso nunca ocorreu na história do capitalismo. E recuperou mais rápido ainda. Assim. É, o mercado está muito rápido. Se antes era impossível, era muito difícil prever qualquer coisa no mercado, agora é impossível. A informação, em segundos, ela rodou o mundo. Segundos. A informação rodou o mundo. Então, agora chegou a informação lá do seu analista da corretora falando, ó, oh, parece que essa, essa empresa vai bombar. Já foi, meu amigo. Já foi, já foi faz tempo. Então, o mercado está muito mais rápido. É muito difícil você querer surfar qualquer coisa hoje em dia. É muito difícil, não. É impossível. Com a, a velocidade da informação hoje, é impossível. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que focar no que é importante e no que a gente tem controle segue o plano, foca só no que você tem controle, não vai querer surfar, porque você vai levar o um caldo é óbvio que o caldo vai vir e,
0: e o ponto é justamente esse que você comentou, assim cara, podemos dizer que assim, o sardinha ele é tipo o corno, ele é sempre o último a estar tá sabendo, então o, institu... o institucional foi lá, entrou comprado, quando estava na mínima todo mundo vendendo, beleza aí depois começa a subir, cria um otimismo um hype gigante aí entra a sardinhada toda não vão comprar, empresa boa, empresa boa, empresa boa. Se, a, se o Sardinha tá entrando, tá comprando, alguém tá vendendo. Então, quem é que tá vendendo? Sim,
1: também na outra ponta.
0: Então, e assim, quem é que vai comprar depois na mão desse Sardinha? Então, quando chega esse ponto desse último da fila, aí de fato é perigoso, que eu acredito que ainda deve demorar alguns anos. A gente entra um pouco na parte de análise de fato de investimento. E cara, uma coisa que eu não via antes era o ciclo de mercado. Cara, de alguns meses para cá, não lembro exatamente quando, mas acho que foi em novembro, por aí, de 2020. Cara, eu comecei a entender um pouco melhor do ciclo de mercado e assim, na hora que eu bati o olho no gráfico, eu falei, cara, não é possível, tipo, assim, a gente está numa era de ouro aqui e que o IBOV, assim, a Bolsa Brasileira, teria tudo ali para surfar nos próximos anos. Então, você pega o gráfico, por exemplo, em dólar, que mostra no ciclo de mercado e era muito interessante. Agora, eu queria que você comentasse, você falou um pouco comigo no WhatsApp, assim, cara, é, tem uma parte um pouco diferente de analisação. Eu queria que você trazesse um pouco mais para o pessoal compreender, de fato, sua metodologia, assim. Não é nenhuma fórmula mágica, assim, ai, ah, meu Deus, faz isso, isso, é que, isso, não, você não, vai estar tá milionário.
1: Eu acredito, eu acredito que é da nossa divergência de, de filosofia de investimento normal. Todo mundo tem essa filosofia. Eu sigo uma outra filosofia de investimento. É, é engraçado porque a gente... Essa questão do, do sardinho no Brasil. <risos> Tem uma frase que é muito básica, que é da filosofia agora de investimento. Vou crer que ele fala, o mercado só começa a subir depois que o último sardinho joga a toalha. <risos> o mercado só vai subir quando a última sardinha vender. Ah, quando o sardinho vender, eu assim ah, agora eu não só so... ah, agora que vai subir, pode ter certeza. Enfim, filosofia de investimento. Apesar de eu ter o Warren Buffett como referência, Warren Buffett, ele tem a escola de valuation. Eu acredito que você também faz valuation e tudo mais. Eu acho que esse é o principal ponto de, de diferença entre a nossa filosofia de investimento. Que eu, para pessoa física, pessoa física, eu acredito que o valuation é desnecessário. Mas assim, para pessoa física, O valuation ele tem utilidade para precificação de empresas. Isso é muito bom. Quando uma empresa vai ser vendida, é, é indispensável ter valuation. Mas só, um detalhe,
0: existe... só um detalhe que faz total sentido. O ponto eu também defendo isso. Cara, assim, valuation, velho investing, isso da empresa, não é para todo mundo. Se você, você, é você, você não quer estudar a empresa, quer entender, fazer valuation, cara, tranquilo, vai no multimercado, vai no ETF. Não é pô, não precisa. Faz o não é que
1: não precisa. Você pode investir em ações, inclusive em ações, selecionar empresas, sem valuation. Porque eu sigo o dollar cost average. E você vai comprar no preço que tiver no mercado. No preço que tiver no mercado. É nesse ponto que eu difiro um pouco ali do Warren Buff, que ele segue a escola de valuation, né? E eu sigo o Dollar cost Average, que significa o quê? Compras recorrentes mensais, e, independentemente do preço, que é muito na, na linha do Basteriana, do Baster. Você é, deve conhecer, né? O Baster de não é que preço não importa eu acho que essa discussão preço importa, preço não importa é uma discussão totalmente burra não faz sentido discutir isso é lógico que se você puder comprar uma picanha a 20 reais é ótimo isso quem fala isso é inclusive o Mili do... que é do site da Basser, o Mili fala se você vai comprar uma picanha a 20 reais, ótimo mas se for a 60 reais você vai parar de fazer churrasco? você não vai, você vai continuar então tá, o dollar cost average é você comprar mensalmente independentemente do preço. Porque eu não acredito que exista preço justo. O valuation busca o preço justo. Eu não acredito que exista preço justo porque o mercado não é sobre justiça. O mercado é sobre oferta e demanda. Então, E hoje é muito mais difícil você conseguir achar uma diferença entre o preço dado do valuation e o preço que está na, na boleta muito difícil você tem que ser muito bom em valuation para conseguir encontrar isso eu diria cara se você é muito bom eu você diria... tinha
0: que eu diria não pode seguir mas eu diria assim nem bom em valuation mas pode seguir depois eu comento
1: não pode falar pode falar
0: eu diria assim nem bom em valuation tá mas porque pô, você pode fazer o valuation vamos pegar a ah, é, mil empresas você vai fazer o valuation de mil empresas cara você pode você pode ter certeza é, 800 vão estar ali muito próximo preço justo e não vai ter nenhum ponto de entrada. Pode ter certeza disso. Por quê? É, na, é natural um pouco desse, dessa do mercado eficiente. Então, sim, é um pouco natural que pô, o mercado ele vai estar um pouco ele, alinhado, óbvio. Em geral, ele vai estar um pouco distorcido pelo curto prazo. Então, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Mas o que eu estou falando? É, vai ter desconto? Claro que vai, naturalmente tem. Mas o ponto é vai estar relevante, significativo para você entrar ali aportando é improvável, e outro ponto é liquidez é, Pô, você pode encontrar desconto? pode ter, mas você tem que liquidez tá, então não adianta ah, você quer comprar ali acho que até pro, pro, pro investidor menor é menos relevante, o cara não vai comprar ali 100 mil, 1 milhão de reais tá, mas chega um ponto que querendo ou não, a liquidez vai ser importante porque pode ter desconto mas se não tem que, ninguém querendo a gente vender o é, que, que adianta? Nada né é, quem
1: tem grandes movimentos, milhões aí, que não é o caso do pessoa física, não é o que eu ensino, o preço faz diferença, sim. Faz muita diferença. Só que para quem vê o preço justo, o, o, o Charlie Munger ele tem uma frase, que é a mesma frase compartilhada por, pelo Warren Buffett, que é um grande negócio a um preço justo é melhor do que um negócio justo a um ótimo preço. Até eles que têm um valuation, se importam com o preço, eles vê eles conseguem ver que o, o, o sucesso ali é o grande negócio, não é o, o ótimo preço, aquela pechincha. O, o Warren Buffett ele tinha aquela estratégia do da bituca de. Da bituca de cigarro. É, eu não, eu não lembro o termo em inglês, que ele até não Cigar usa mais. Buts. É, exatamente que ele não usa mais, ele não foca mais em ficar querendo pegar aquela bituca de cigarro, ele quer valor. Ele está focado em grandes negócios, grandes negócios. Então, para ele, um grande negócio a um preço justo é melhor do que um negócio justo a um ótimo preço. E também outra frase do Charlie Manga é o grande dinheiro não está na compra nem está na venda. O grande dinheiro está na espera. Espera, porque é o tempo que enriquece. Não é, a rentabilidade é totalmente irrelevante, porque a rentabilidade ela é multiplicadora. 2% ao mês, que é uma loucura. Mas é 2% multiplicado. 2% vezes o valor investido aportado. Multiplica. Já o tempo é exponencializador, é uma potência. Os juros compostos não vêm em decorrência da rentabilidade. Por isso que eu não foco em rentabilidade. Os juros compostos ele é uma decorrência do tempo. E por isso que o grande dinheiro, segundo o Charlie Munger, está na espera, porque é a espera, a paciência, a parcimônia que vai permitir que você se mantenha investido em valor pelo máximo de tempo possível, porque é o tempo que enriquece. Segundo a ótica do, 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 do Buster, quais são os quatro principais fatores? Na minha visão, eu adaptei do Buster, mas o que que é a fórmula do enriquecimento, a fórmula do, do acúmulo de patrimônio. Aporte, tempo, valor. E eu acrescento diversificação. Aporte, tempo, valor e diversificação. Aportar em valor o máximo de tempo. Aportar em valor diversificado o máximo de tempo possível. É isso. Você foca no seu aporte, aumentar a sua capacidade de aporte. Sempre está aportando o máximo possível. Valor, que aí vai da sua análise, você escolheu uma ação uma empresa de valor, uma empresa lucrativa e tudo mais, tempo isso sim é o que vai exponencializar o seu retorno, e diversificação para a gente se proteger da nossa própria ignorância tem uma frase do Warren Buffett, se engano falou assim, a diversificação é para quem não sabe o que está fazendo, exatamente, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente diversifica inclusive o Warren Buffett se você olhar Berkshire Berkshire Hathaway, tem lá mais de 50 empresas. Se isso não é diversificação, também não sei o que, o que é diversificação. Então, agora, a questão filosófica de divergência, que eu acredito, de investimento. O pilar, a fórmula de enriquecimento é isso. Aporte, tempo, valor e diversificação. Rentabilidade está aqui? Não está. Dividendo, dividend yield, não está aqui. É... Nada que esteja fora disso, porque isso aqui a gente, tá, a gente tem sob o nosso controle. O resto não está sob o nosso controle. Pegando a dicotomia do controle. Aporte, a sua capacidade de investimento. Isso você tem controle. Então, o seu aporte, se você tem controle, ótimo. Valor, o seu processo de seleção de empresas de valor. Isso você tem controle. Tempo. E isso também está sob o seu controle. Se manter investido o máximo de tempo possível. É o seu comportamento que vai ditar isso. se Você tem paciência para se manter o máximo de tempo investido em valor. Então, tempo. E diversificação também está sob o seu controle. Esses quatro elementos, aporte, tempo, valor e diversificação, está sob o seu controle. Então, você foca só no que está sob o seu controle. Só nesses quatro elementos. Preço também não está aqui. Preço também é um critério externo, segundo a minha filosofia de investimento. Porque, seguindo o Dollar Cost Average, que é comprar, é, se, comprar mês a mês e, no preço que tiver. Mesmo que você compra num preço acima do que é o preço justo, de acordo com o valuation, isso é irrelevante por quê? Porque no mês que vem você vai comprar num outro preço. Você vai, aqui, você vai comprar aqui, você vai comprar aqui, você vai comprar aqui, você vai comprar aqui de novo. E isso vai minimizando o risco de uma compra fora do preço justo. Então, é irrelevante o preço. Para quem está fazendo o average cost, é, dollar cost averaging, é, CDA. A, a, average dollar, dollar cost average. Eu esqueço a sigla. DCA, dollar cost averaging para quem está fazendo o DCA, é irrelevante, porque você vai comprar em vários preços. E no longo prazo, para quem investe 5, 10, 15, 20 anos, qual é a diferença no mês X se você comprou no, no preço justo, sendo que no outro mês você vai comprar também. Então, seguindo essa filosofia de investimento, não que o preço não seja importante, mas ele é irrelevante para o seu processo de tomada de decisão. Inclusive, o... o o Peter Lynch ele fala que o preço é uma informação, o preço é uma informação é, overrated, é, superestimada. É uma informação superestimada que muitos focam. Não é que ela não é importante, mas ela é superestimada e as pessoas dão uma atenção extrema, sendo que na verdade o que você deveria estar focando é em valor. Preço é uma coisa, valor é outra preço é uma coisa, o valor é outra. Quando a pessoa foca muito em preço, ela acaba esquecendo o que é importante, que é o que é o valor em si.
0: Olha, eu acho que assim o melhor de tudo, acho que o da discordância, né? porque é uma discordância também construtiva, não é eu falar, não, você está errado, está errado, porque ele explica aquilo, porque eu sou melhor, não. É não, discord... a gente aprende tudo. É uma discordância aqui construtiva, então pô, você mostra o ponto, mostra o meu, e a nossa conclusão é, então vamos lá, no pode que a gente já teve aqui gente que o Rael, por exemplo, cara só investe em ETF Simples. não assim, é ainda mais simples. E eu faço valuation, você faz aí o DCA. Então, assim, cada um tem a sua maneira. E o ponto, no final, é... Cara, todo mundo tá ganhando dinheiro. O que não dá é é você tentar seguir cada um de uma vez. Então, ah, em 2021, agora você quer seguir o Velho Investing. Daqui dois meses você quer seguir o DCA daqui os outros dois meses você quer só ETF, depois dos outros dois meses volta, então assim, isso não dá. Segue o plano. Isso Segue não dá. Plano. Porque, assim, é, não vai dar certo. Então, assim, você vai pegar um pouco de cada coisa e no final das contas não vai ter nada. Então, foco, até o Jobs já disse, assim é você dizer não também. E acho que... Você
1: investe em ETF?
0: Não, cara, não. Eu,
1: eu, 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 na minha filosofia de investimento, eu excluo ETF, eu não ensino ETF inclusive, porque as pessoas falam, ah, eu, eu não entro nessa discussão mercado eficiente e ineficiente, eu não tenho uma, um, eu não estudei a fundo isso para falar, o um mercado é eficiente, o um mercado é ineficiente. Às vezes ele é, eu acredito, e às vezes ele é totalmente irracional. Tem um livro chamado Exuberant Irrational, Irrational Exuberance, alguma coisa assim, ele fala sobre a exuberância irracional do mercado, Taleb ele não vê o mercado como eficiente, ele vê o mercado como irracional, mas enfim eu não entro nessa discussão Para mim é, é até irrelevante porque não está sob o meu controle então eu não foco nisso é... o que, que eu ia falar? agora eu fugiu da, da minha cara eficiente ah, não, não era isso <risos> É, Warren Buffett, ah, Warren, sobre ETF, Warren Buffett ele tem uma frase lá que para o investidor, eles pegam um recorte de uma frase do Warren Buffett para falar que ETF é uma boa, só que ele estava falando sobre a mulher dele, que não sabe nada, 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 nada. É óbvio que essa pessoa que nem nunca investiu em não sabe nada de ação, cara, é lógico que o ETF vai ser melhor para ela. Se você não. É assim, isso tem que ficar claro. Ação não é para todo mundo também. Se você não está disposto a estudar, você não tem que investir em ação. Isso eu falo até no meu treinamento para para pessoa física, para pessoas que estão começando a investir. Você não tem que investir. Ah, mas eu vi a ação lá, ninguém é obrigado a nada. Se você não está preparado para investir em ação, se você não estudou o básico, para e eu ensino o básico para a pessoa investir em ação, se você não estudou esse básico, você não tem que investir em ação. Então, ah, então eu vou investir... No... Não, não é assim que funciona. E, e, e tem a... O, o Warren Buffett, há muito tempo que ele não bate o mercado. E as pessoas usam isso para... Justificativa para investir em índice. Só que índice, você está investindo em fundo. Você está delegando a tá gestão do seu dinheiro para um fundo. Eu sou contra a delegação. Ninguém pode gerir o seu dinheiro melhor do que você mesmo. É o seu dinheiro eu sou contra essa delegação de dinheiro para outras pessoas, delegação da gestão, você mesmo. E outra, investir é muito simples. Se você Em poucas semanas, você consegue definir o que é valor e o que não é valor. Aprender investimento é só isso, o que é valor e o que não é valor, o que tem valor e o que não tem valor. E isso é muito simples, investir é muito simples. Leonardo David fala, a, a, a simplicidade é o último grau de sofisticação. É muito simples investir. quanto mais simples, melhor é. Quanto mais simples, melhor é. E as pessoas usam essa, 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 esse recorte de frase do Warren Buffett para investir em índice, que ele estava falando da mulher dele. É lógico, se a pessoa tem que saber um pouco de, de ações para investir em ações. Isso é óbvio. E eu não gosto de ETF por dois pontos. Um, você está delegando a gestão do seu dinheiro. E outra, porque você está investindo em índice. E índice não é empresa. O, o Ibovespa não é uma empresa. O S&P 500 não é, uma, não é uma empresa. É um índice. E ele re, replica preço. E quando você abre a porta para... Quando você abre a porta para o sardinismo, muita coisa entra. Muita coisa entra. Quando você não quer investir em ações, porque você não quer estudar, e você é preguiçoso e acha que índice basta, você começa a investir, não em empresas, você está investindo em índice, ah, mas no índice tem empresa tal. Cara, você não estudou as empresas do índice, porque lá tem diversas empresas, centenas de empresas, centenas de empresas. Você não está investindo em empresas, você está investindo em índice. E índice é só uma replicação de preço, então, você não está focando em valor. Você não está investindo no índice porque tem valor ali. É porque você fez uma análise de preço. E na minha análise, você analisa valor, não preço. Porque o preço é algo externo, está fora do nosso controle. Então, essa é a minha crítica à ETF. Porque eu acredito, Igor, que o que faz a gente se manter investido o máximo de tempo possível e é o tempo que enriquece o investidor... É a mentalidade de sócio. Mentalidade de sócio. Você saber que você está investindo numa uma ação porque você é sócio. É isso que vai ter uma queda de 50%, 60%, 80%. E já aconteceu. A gente tem a história recente do Corona Crash, 30% aí. Teve empresa, a IRB, não estou recomendando nada, mas a IRB caiu 60%, 70%. Então, até mesmo a VEG a tem quedas no seu histórico, que é uma empresa com um histórico de lucratividade, também não recomendando a empresa. A VEG tem quedas de 40% no seu histórico. É, a HydroBrasil tem quedas de 50% no seu histórico. Se você não tem mentalidade de sócio, você vende. O humano ele não age de forma racional no mercado. Economia comportamental diz isso. Você vai ser tentado a vender. O que faz você não, não vender numa queda violenta dessa é você saber, eu sou sócio dessa empresa, eu estou junto com ela, é, na, é um casamento. É na tristeza, na alegria, você está do lado dessa empresa, porque você é sócio. No índice você não tem mentalidade de sócio. Não tem. Não tem ninguém que investe em índice porque ele tem mentalidade de sócio como o S&P 500. O S&P 500 não é uma empresa. O S&P 500, você está replicando o índice. E índice é só um preço. É preço. Você não investe com mentalidade de sócio. E eu foco que investir em ações é investir em empresas. É ter mentalidade de sócio. Investindo em índice, você não tem mentalidade de sócio. Não tem. Você pode ganhar dinheiro? Pode ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de diversas formas. Inclusive na renda fixa. Em qualquer coisa você pode ganhar dinheiro hoje. Só que mentalidade de sócio no longo prazo, investimento, é... eu não, não consigo entender isso, como os índices podem ser, ser bom, bom para pessoa física. Ótimo. Eu tenho algumas críticas quanto ETF bem bem ferrenhas. Eu não vejo com bons olhos, para a pessoa física tá investindo, porque é, é replicante, é repli, replicar preço, né? E eu, eu pego... A minha filosofia de investimento é valor. É valor. Índice não é valor. Índice é só um, um, uma replicação de um preço.
0: Exatamente. Eu acho que você vai avaliar bastante da filosofia, do que a pessoa acredita, do que que ela quer. Então, se a pessoa quer ter uma mentalidade de sócio, de fato, esquece o ETF, mas... Você quer, às vezes, ganhar, ganhar dinheiro, aproveitar do mercado, colocar uma exposição? Beleza, mas também, como você falou, esteja ciente daquilo que você acabou de falar. Então, por exemplo, a gente pega é, algo...
1: Se o índice cair 50%, essa pessoa vai vender. E
0: ela vai, falou... vender. vai... Então, e vai tá... realizar uma
1: perda de 50%. Eu venderia, qualquer pessoa vende, porque o humano perde para o macaco na bolsa. Tem um index, monkey index, index monkey que já provou que o ser humano perde para o macaco na bolsa. O ser humano é totalmente irracional quando está na bolsa. Então, a gente tem que colocar as chances ao nosso favor, como eu falei lá no começo. Investir é colocar as chances ao nosso favor. É um processo de tomada de decisão que a gente coloca as chances ao nosso favor. Quando você não tem mentalidade de sócio, você está colocando as chances contra você, porque essa pessoa, se o índice cair 50%, ela vai vender. Vai vender. Ela não resiste. Ninguém,
0: resiste. Ninguém e porque, resiste. E assim, a gente... até até comentar isso antes. Como quando você falou do S&P 500, por exemplo, do Buffett. Porque ele falou da esposa dele, claro. Acho que até ele fala depois que ele morresse, não sei se seria uma coisa nesse sentido, que pegaria o patrimônio dele. E o ideal seria, pô, pega lá e coloca no S&P. Não sei se seria exatamente nesse contexto. tá Então, se eu estou falando aqui, é, por alto, assim, não, tenho, não tenho certeza. Mas seria, acho que bem próximo disso. E o que acontece? O pessoal tira isso do contexto. Então, por exemplo, ah, vamos falar, ah, preço importa assim, porque isso e aquilo. Se o cara tivesse comprado Microsoft em 98, 99, não sei, o cara só voltaria a ter ganho de capital lá em 2008. Beleza. Tá, mas o cara o cara vai pegar todo o dinheiro, o cara vai comprar em 98, no pico? Vai dar all-in. Então, assim, é. É, eu acho que é muito você, Pô, pe é você a pegar... De a
1: propriedade da pessoa fazer caca all-in em empresa é muito grande. É muito grande. Assim? Às vezes, assim, é uma questão probabilística. 1% vai acertar, acertar porque a, a Mega Sena, ela vai ter um ganhador. É probabilidade. Só que as chances são mínimas. Você está colocando as chances contra você. Você está colocando as chances contra você quando você dá o win, quando você quer acertar a grande estacada quando você quer acertar o preço tal. Agora eu tenho que comprar naquele preço lá, porque, cara, por isso que o Dollar Cost Average é, é uma solução inteligente. porque você vai minimizar o seu risco no longo prazo. Você vai comprar em vários preços durante 5, 10 anos. Vários preços. Vários preços. Então, se você vai comprar em vários preços, o preço em si é uma informação menos relevante. O que você tem que focar no, na relevância? Valor. Valor histórico de lucratividade dessa empresa.
0: E, e tempo também, como você comentou. Então, acho que... É, essa, acho que, Vamos pegar, por exemplo, é, como você está comentando. Ah, o cara que ele comprou o S&P, né? Vamos pegar aqui. É, não sei se você vai conhecer o caso, mas do John Wascob, John Wiscob, não sei se seria nesse sentido, se vocês já conhecem ou não, mas tem a citação dele no livro. Tanto no investidor inteligente quanto naquele do Jeremy Seagull, investinação de longo ah, prazo. Ah, tá. o Jeremy Siegel está aqui, ó. Acho
1: que não está aparecendo.
0: Eu estou querendo... Pegar ele daqui a pouco, viu, cara? Vou começar a ler. Eu sou muito fã de investidor inteligente. E, ou...
1: assim, me deu a, a visão de longo prazo. A importância da visão de longo prazo. E a visão de longo prazo, a gente tem que aplicar em tudo. Tudo. O seu negócio. Tudo. Tudo. Tudo é visão de longo prazo. Relacionamento. Visão de longo prazo. Tem uma... Ai, cara, são tantos nomes na cabeça. E tem um, um gestor de... Um, um angel investor. O Raval. Naval, Naval, Naval Rabicante. ele fala até seu processo de seleção de pessoas para empresa, quem que você vai contratar. Assim, se você não não quer ficar com essa pessoa cinco minutos, não faz sentido você contratar uma pessoa para ficar dez anos, entendeu? É Assim, tudo é visão de longo prazo. Isso você tem que trazer para tudo na sua vida, relacionamento, é, investimento, hábitos. Eu, eu crio hábitos para o longo prazo. Tudo eu faço pensando daqui cinco anos, dez anos. E isso ainda eu acho curto prazo, tá?
0: E curto agora prazo. Eu vou misturar aqui agora dois pontos. Esse, primeiro, esse que você acabou de falar, né, que foi de fato de pensar no longo prazo, tá? Então, assim, não tem como. Qualquer coisa grande que você quiser construir, seja uma empresa, um relacionamento, investimento, sua carreira profissional, sua vida intelectual, qualquer coisa, vai levar, assim, no mínimo dez anos pra começar a ficar interessante. Então, para começar... Outra coisa foi, você falou da, da aleatoriedade, de fato. Então, vamos pegar aqui que a gente vai fazer uma reunião, mil, mil pessoas, e acho que nem mil pessoas não daria, você acha que seria mil e vinte e quatro, coisa assim. E a gente vai fazer aqui disputa de caro-coroa. Vai entrar eu e você jogar caro-coroa, eu ganhei, você tá fora. Você ganhou, eu tô fora, beleza. E vai fazer isso. Aí vai fazer oitavas de finais, quatro de finais, semifinais, até chegar uma final. Chegou na final, vamos supor que seja aí você jogou a cara para cima, eu escolhi cara, você coroa, deu cara, eu ganhei. Pronto, agora eu sou campeão mundial de cara ou coroa. Agora eu posso vender para todo mundo meu curso e falar ah, aprenda a jogar cara ou coroa. Então assim, vamos pegar aqui pouco, é, a gente pega um monte de investidores hoje e cada um vai comprar mil reais em uma opção, cada um vai escolher uma opção diferente e cada um vai comprar mil reais em uma opção para o vencimento lá em 21 de maio. Beleza. O que acontece? Vários vão virar pó. Vai sair de mil para zero. Alguém vai pegar uma opção ali de um centavo, que depois vai para um real, uma coisa assim, mas caso mínimo, né? Uhum. Aí esse cara vai sair de mil, vai para sei lá, vai para cem mil. Beleza. Aí passou um mês, o cara foi lá e fez, pô, mano, mudei minha vida. Coloquei mil, tirei, tirei cem mil. Aí ele fala, galera, Olha como que eu saí de mil e fui para cem mil em um mês. Olha como que você pode fazer também. Só que assim, o um ponto é: foi por acaso. Então acho que até entrei na parte do Iludidos pelo Acaso, que você deu o livro do Taleb. E acredito, não cheguei a ler ainda, mas acredito que ele vai falar muito desse próprio Nossa. sentido.
1: Eu, eu gosto muito. Iludidos pelo Acaso é uma leitura muito gostosa, porque Frágil é uma leitura densa. O Cisne Negro é também um pouco maçante, apesar de ser menorzinho e tal. Já o Iludidos pelo Acaso é um livro gostoso. Ele está ele muito sarcástico. tá Ele está ótimo. Inclusive, uma, 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 uma curiosidade, ele escreveu parte do, no acaso, do Iludidos pelo Acaso no Brasil, cara, no Rio de Janeiro. Eu não sabia. É, eu também não sabia. Ele escreveu, ele fala no livro e tal. Assim, Nossa, que legal. É, enfim, sobre a questão da aleatoriedade, a questão da ilusão do acaso. Antes, opções. Eu tenho problema com opções. Você viu que eu tenho problema com muita coisa,
0: né? <risos> eu só queria que você comentasse brevemente aqui um pouco. O excesso de, de cripto, de fundo imobiliário, de outras coisas aí. Só, só Cara, brevemente é mesmo, uma... só para uma perspectiva.
1: Eu sou muito sim... simples em tudo. Simples. Eu amo a simplicidade. Simplicidade é, é o melhor caminho. como Vamos... a, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Quanto mais simples, mais sofisticado você é. Investimento é renda fixa, títulos públicos. Acabou. Não tem CDB, não tem essa buchitagem de banco. Produto bancário é lixo. É, renda fixa. Só tem uma utilidade, renda fixa. Não é, é proteger a gente contra a nossa própria ignorância. Só. É isso. E se ela te proteger da inflação, que é um tesouro IPCA da vida, está ótimo. Além de você estar protegido da sua própria ignorância, e está acima da inflação, você está no lucro, cara. Ótimo. Renda fixa é só para proteger você da sua própria ignorância, para você não ser 100% ações, por exemplo. Renda variável é ações, é fundos imobiliários e acabou. Reserva de valor e, e ações que eu falo é estoques também nos Estados Unidos, os REITs e tudo mais, tá os equivalentes a... É, é,
0: é, enfim, empresa e imóvel, né?
1: É, empresa imóvel. Eu gosto da ideia de comprar imóveis também, mas a pessoa tem que saber o que está fazendo. Tudo ela tem que saber o que está fazendo. Por isso que eu não gosto da ideia de ETF. A pessoa está investindo sem saber o que ela está fazendo. Não, é só comprar o S&P 500 e, e deixa. Aí cai 50%. Lá, meu Deus, e agora? Ah, agora você lida com isso, meu amigo. E reserva de valor. criptomoeda entra no polo de reserva de valor. Cara, eu... Estudei Bitcoin desde 2013, desde a época que eu era pobre, que eu falei que eu não tinha dinheiro para investir. Eu já estudava Bitcoin em 2013. Eu gosto muito da ideia de descentralização, porque eu, politicamente, sou libertário. Mas política é uma, um assunto totalmente emburrecedor e irrelevante. Não gosto de falar sobre isso. E perder tempo falando sobre política é mais emburrecedor ainda.
0: Acho que... Vamos mas, lá. E... Só, só, só breve, só breve, breve. Perdão. É, uma discussão de ética é muito mais relevante do que uma discussão de política. Então, você discutiu, você discutiu ética, acabou. É,
1: ética.
0: Tudo, é, você pega 99,999% 99, 99, da discussão de política é buchitagem, é irrelevante. Você discute ética, você, você olha assim, cara, para que eu vou discutir isso? Mas pode ser com raciocínio, só para dar um exemplo aqui. É, é aqui
1: que eu, eu, eu peguei agora um. livro. É cripto, mas antes da cripto, vou até anotar aqui para a gente voltar para a cripto. O Taleb, ele fala, tem um tópico só sobre ética, a ética da antifragilidade, que é assim, não tomarás a fragilidade, não terás antifragilidade a custas da fragilidade alheia. O conceito de antifragilidade é um conceito ético. Muitas pessoas esquecem sobre aquele que a gente estava falando antes, sobre a banalização dos conceitos do Taleb. Cara, a gente pega, por exemplo, a pessoa mostrando a carteira, que é muito comum hoje. Coisa que eu não faço. Eu sou contra mostrar carteira. Eu não gosto disso. Assim, cada carteira, é, é eu chamo de... Isso eu nunca vi. É um termo que eu inventei. Individualidade patrimonial. Cada pessoa tem a sua individualidade patrimonial. A carteira dessa pessoa não serve para você. A carteira de você não serve para aquela pessoa. Então, não faz sentido você mostrar a sua carteira. Que muitos youtubers famosos fazem, né? Você sabe... <risos> não sei se você faz isso, eu, eu mostro,
0: mas assim, não, não é em si, pela ai meu Deus, olha isso, olha aquilo, é mais para mostrar. Mas, assim... Assim, o
1: problema não é mostrar carteira, o problema é chamar isso de skin in the game. Que muitos youtubers falam assim: eu sou skin in the game, ó, eu tô mostrando aqui a minha carteira. Skin in the game não tem nada a ver com ultra exposição, exposição de carteira não é skin in the game, não é skin in the game porque às vezes o youtuber famoso ele está mostrando a carteira incentivando a pessoa a comprar um ativo específico e a pessoa uhum. vai ter prejuízo vai ter um prejuízo eu acho que a CVM deveria até investigar alguns youtubers que fazem isso que isso é proibido pela CVM a pessoa ela vai tomar uma, uma ela vai tomar uma decisão com base na carteira exposta do youtuber e o youtuber não vai arcar com o prejuízo dessa pessoa. Ou seja, não é skin in the game. Skin in the game é ter a pele em risco. Inclusive, daquilo que você cativa. Você é inteiramente responsável por aquilo que você cativa. Isso é um princípio ético. Então, você não pode cativar aquilo que você não vai ser responsável. Então, o ato só de mostrar carteira não é skin in the game. E muitos desses youtubers eles estão ganhando antifragilidade com a fragilidade das pessoas. E isso é antiético sobre a ótica talebiana. Tá? Você ia falar alguma coisa?
0: Eu não sei, também nesse sentido, porque assim, a ética ela vai, so vai sobrepor, como eu comentei, sobre a política, então vem também a lei. Então, ah, eu não faço porque é crime. Não. Sua ética está acima da, cri da, da criminalidade. Então, ah, é, você eu não sou
1: da de direito, eu sei muito bem que lei é uma coisa. Moralidade e ética. Isso a gente aprende na Universidade de Direito. Ética é uma coisa, lei é outra. O nazismo era algo legal.
0: Então, o nazismo, assim, é, foi, é, o
1: nazismo é. foi totalmente legal. O, 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 o stalinismo era legal. O, o, o fascismo de Mussolini era legal. Todos esses regimes totalitários, tanto a esquerda, à direita... Se é, enfim, eu não entro nesse é guerra, grande direita, todos esses totalitarismos eram legais, estavam dentro da lei, estava tudo bonitinho dentro da lei. Então, a legalidade não quer dizer nada, nada, nada. O que interessa é o valor ético que está por trás desse conceito de lei.
0: E quando eu digo assim, que a ética sobrepõe a lei, não quer dizer que ah, você vai sair fazendo tudo que aquilo que você acredita. Quer dizer que, para a sua tomada de decisão, a ética deve ser mais relevante do que a política, do que a lei, por exemplo. Então, ah, é assim, ah. que
1: Você não vai fazer tudo que você quer e vai atropelar a lei. Não é. É que quando o seu conceito ético difere da lei, eu, voltando à questão libertária, eu acredito no princípio da desobediência civil. Você, quando o seu conceito ético difere da lei, você tem o dever moral e ético de desobedecer uma lei injusta. A pessoa que estava ali no nazismo, um alemão ele tinha o dever ético e moral de desobedecer às leis nazistas é um dever moral isso mas isso é um ponto muito profundo viu Igor tá bitcoin cripto eu estudava desde 2013 cripto investi durante muito tempo eu comecei lá em 2000 eu comecei 2017 final de 2016 2017 comprei muito barato eu tive eu não gosto de falar rentabilidade, mas estava ali mais de 1.500% de rentabilidade, e só que uma parcela pequena, diversificada e tudo mais. E recentemente, eu estou achando esse mercado, tá bizarro, tá muito movimento de manada, e o um movimento de manada, as pessoas olhando somente o preço, por quê? Quando o Bitcoin estava barato, ninguém quer. As pessoas gostam de comprar Bitcoin caro. As pessoas gostam de comprar Bitcoin a 50 mil dólares. É, é quando o Bitcoin estava 5 mil, 6 mil, ninguém queria. Agora a manada está desesperada por Bitcoin, Ethereum e outras shitcoin que existem por aí. É incrível isso, cara. As pessoas não gostam de comprar. As pessoas focam tanto no preço, mas quando está barato, ninguém compra. Ninguém compra. O bom é comprar caro. Gente... O bom é comprar 50.
0: E a gente volta naquele ponto, assim, quando a pessoa que menos deveria estar tá olhando para Bitcoin, quando a, a, a última da fila tá comprando, aí você já sabe o que vai acontecer.
1: Nossa, é verdade. Porque o que eu vejo, muita gente pergunta, me faz pergunta de Bitcoin meu perfil, fala assim, meu amigo, você tem reserva de emergência? Não. Então, você não deveria nem vai estudar, Bitcoin vai, não vai jogar dinheiro no lixo, não faz sentido, você, tem, você investe em ações, você já tem uma carteira diversificada de ações, com bons ativos de valor, você já tem fundos imobiliários, com lastro em imóveis, bons imóveis, diversificado, é, multi inquilino, multimóveis, diversificação, valor, você tem reserva de emergência, já investe em renda fixa, não, você não tem nada disso, por que você quer se enfiar em Bitcoin agora? Porque o bom é Bitcoin caro, né? O bom é comprar Bitcoin caro. Então, eu estou, assim... Inclusive, nos meus, próximos, nos meus próximos... Quando eu for lançar o meu treinamento, eu vou tirar Bitcoin do meu curso. Eu vou tirar Bitcoin. Eu tô peguei birra desse negócio. Eu vou tirar Bitcoin. Não que o Bitcoin seja ruim. Eu acho fenomenal, cara. Eu acredito na descentralização. Eu acredito que descentralização é o futuro. E eu não faço uma aposta de mercado. Ah, o, merca o futuro vai ser descentralizado. Não, eu não sei. Não sei, sei. Talvez morra na praia. Mas, por uma questão ética, eu acredito na descentralização, que ela é melhor para as sociedades, ela é melhor para os seres humanos, é melhor para a gestão dos valores. A descentralização é um caminho mais ético e transparente. Não sei se o futuro vai ser... Vai ser descentralizado. Mas essa eu vejo com bons olhos a descentralização. E o Bitcoin é uma tecnologia descentralizada. Interessante. Não é moeda, porque não é utilizado. O que não é utilizado como moeda, não é moeda. Simples assim. Se não é meio de troca, não é moeda. Se você tem que pagar 50 reais para comprar algo com Bitcoin, não faz sentido. Entendeu? Não serve como moeda. Infelizmente, não serve como moeda ainda. Você pode comprar? Pode, mas aí você tem que pagar uma taxa de 50 reais. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. É uma excelente reserva de valor? É uma excelente reserva de valor. Apesar da crítica de Staleb por causa da volatilidade, não, enfim. Mas é bem profundo. Mas eu vejo com muitos bons olhos Bitcoin. Gosto, acho interessante. Acredito que se a humanidade seguir por esse caminho, ela vai estar trilhando um bom caminho que é o caminho da descentralização só que tem muito bullshit, muita sardinice aqui. Eu, eu vou tirar bitcoin do meu, do meu treinamento. Eu, ó, tô, quem, quem tá me assistindo, vou tirar bitcoin. Se você não quiser comprar, não compre, porque não vai ter bitcoin, não vai ter bitcoin. Não vou falar mais de bitcoin, porque tem muita sardinice, cara, muita sardinice e é algo bom que as pessoas estão banalizando assim de forma muito
0: triste. Eu muito acho que em bitcoin ficar ainda no
1: mercado muito tempo igual eu. Que comprou Bitcoin lá 4 mil dólares, 5 mil, 6 mil dólares, agora está 50 mil dólares. É, é, é estranho, cara. É estranho. tá estranho o mercado. tá muito estranho o mercado.
0: E é importante que você comentou assim, também que era um, um, um percentual pequeno. Então, ah, eu, eu, entro, eu entro em 10 mil campeonatos de, de Caro Coroa, eu ganho um e saio. Não, porra, velho. Tá doido? Eu ganhei aqui um campeonato. Entrei, tirei um, tirei outro, ganhei. Mas e os outros todos que eu perdi? Então, o cara ele conta assim: ah, o cara investiu meio por cento, o cara multiplicou por três. Tá. Você pega meio por cento vezes três, vai dar o quê? Vai dar aí um e né? Então, assim, o que, que é isso no seu portfólio? Então, eu até não vejo assim, relevância: o cara não, eu entrei com meio por cento do capital. Se multiplicar por três, você pega um e meio, assim, não, não tem nada assim.
1: Cara, isso começa a ficar relevante essa pessoa é muito milionária, sabe?
0: Não, mas é outra história, igual o caso do banco
1: É outra história. E mesmo assim, se a pessoa é milionária, ela não vai colocar 10% em Bitcoin, porque seria 100 mil. E se mesmo que a cotação sobe lá para, dobre de 50, vai para 75. É possível, não sei se é provável, mas é possível, tudo é possível acontecer nesse planeta, né? Ela dobrou 10%, ela ganhou 50 mil reais. Uma pessoa que é milionária. Tem um milhão, botou 10% em Bitcoin, dobrou, ganhou 50 mil. 50 mil não faz diferença para essa pessoa que é milionária. E isso para quem é milionário. Agora imagina para quem está investindo mil, dois mil reais. Ah, aí é totalmente irrelevante. Por quê? Tem que ser num valor pequeno. Porque reserva de valor, Bitcoin é reserva de valor. E Reserva de valor? O que, que é reserva de valor? É dólar, são moedas, né? Dólar, euro. Franco suíço, libra esterlina, moedas fortes e, e metais preciosos, ouro, prata e etc. Reserva de valor, qual é a função da reserva de valor? É, calamidades. Calamidades. Aconteceu uma crise sistêmica global e você precisa de dólar para sair do país, por exemplo. Ótimo, é para isso que serve a reserva de valor. Então, você não vai ficar investindo em reserva de valor porque o dólar, historicamente, tem um retorno ruim. No Brasil, tem um ultra retorno nos últimos 10 anos porque o real está valendo quase nada. Só que, historicamente, o dólar tem uma péssima performance. O ouro também tem uma péssima performance. Então, reserva de valor é até complicado chamar de investimento porque não dá retorno, não gera valor. Bitcoin não gera valor também. Bitcoin não gera valor. Eles não geram valor. Não é uma empresa que está gerando valor para o acionista. Um fundo imobiliário que está gerando seus aluguéis. Não gera valor. Então, a reserva de valor ela tem que ser uma porcentagem muito pequena do seu patrimônio. eu recomendo que nunca passe de 5%. E isso, dólar, euro, bitcoin, ouro, prata. Inclusive, diversificando em reserva de valor. E eu vou além. Eu, fiz um, eu tenho até uma live que fala sobre reserva de valor. Eu falo que reserva de valor, passaporte em dia é reserva de valor, que é tudo que serve para momentos catastróficos, momentos mais grandes crises econômicas agudas. É, e a maior reserva de valor, saber inglês é reserva de valor também. As pessoas, elas ficam muito aqui. A gente tem que expandir o conceito de reserva de valor. Saber inglês é reserva de valor. Investir em si mesmo, você é a sua melhor reserva de valor. Investir em conhecimento, ser uma pessoa que o mercado vê com bons olhos, é reserva de valor também. Então, a gente tem que expandir, sair desse conceito sardinha, a grande tacada no Bitcoin, e não gosto. Agora, sobre essa questão da moeda que você falou, que é uma das grandes lições também que eu tirei do, do, do Taleb, que é o núcleo do conceito de antifragilidade de Taleb, que é a, a antifragilidade tem a ver a se tornar forte com os agentes estressores, mas também não exposição à ruína. A pessoa que dá all-in, ela está se expondo à ruína. Ah, mas eu poderia ter comprado a Amazon lá baratinho. Tá, mas você se expôs à ruína. A gente não se expõe à ruína, de forma alguma. Isso é um preceito talebiano, da não exposição à ruína. Todo o seu processo de tomada de decisão não pode te expor à ruína. O Warren Buffett diz é, para você ter sucesso, você precisa primeiro sobreviver. E estar tá no mercado é um processo de sobrevivência. Não é nem a rentabilidade, porque quanto você busca muita alta rentabilidade, você está colocando em jogo a sua sobrevivência no mercado. Se você sobreviver durante 10, 20 anos, cara... Parabéns. Aí você vai ter grandes retornos. Então o, o sucesso aí está na sobrevivência. ita Taleb foca nisso, a não exposição à ruína. Por exemplo, é, é roleta é dessa aquela arma Sim. que você coloca, a roleta russa, roleta, né? Um bilhão. Se você ganhar na roleta russa, você ganha um bilhão de reais. Você vai assumir esse risco? Não. Por, por mais que é seja, por quê? Basta um erro, você se expõe à ruína, que, no caso, seria a morte. Você está se expondo à ruína. E com seu patrimônio é a mesma coisa. Você não vai expor seu patrimônio à morte. A exposição de ruína é fragilizante. E fragil... o fragilismo vai na contramão do conceito de Taleb. Né? Se expor à ruína, é fragilidade. A não exposição à ruína é antifragilidade. Taleb inclusive tem esse conceito da não exposição de ruína, que é muito interessante que você falou sobre moeda e a roleta russa é assim você nunca assume riscos que vão te tirar do jogo, nunca nunca ou empresa, empresa é, investir 100% em Oi porque vai dar turnaround e vai explodir não, não faz isso não faz sentido isso, isso é uma postura fragilizante totalmente fragilizante
0: e acho que essa fragilidade acaba com o seu emocional. E o seu emocional acaba com você ali, por, no final das contas. Então é tipo...
1: Downside é muito, muito grande, o downside. Você tem pouco upside e muito downside. Que é um outro conceito de, 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 de Dá, sim, fragilidade é. e antifragilidade. Porque a antifragilidade tem um grande upside com um pequeno downside. Uma grande possibilidade de retorno com um pequeno risco. Já a anti, a fragilidade é o contrário. É uma possibilidade de ganho pequeno, mas com um prejuízo gigantesco. O downside é muito grande. E no caso da roleta, por mais que o retorno seja muito grande, o downside é só morte. Você não se expõe à ruína, porque a exposição à ruína ela é fragilizante por natureza.
0: E até porque, assim, nenhum risco... É, que pode trabalho, Exato. Que ele fala... A, 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 é, porque a posição côncava... A é concavidade como é e a
1: convexidade. Exato.
0: Exatamente. Eu, exatamente. eu pego Isso. o exemplo
1: de debênture. De, debênture? debênture é, você está comprando uma dívida de uma empresa. Você saiu?
0: É porque minha câmera estava travando e, aqui, então só tirei é, por causa da internet. É Mas pode seguir. Debênture
1: é... É uma dívida de uma empresa, é uma dívida corporativa, um termo mais jurídico. É dívida corporativa. Você está comprando uma dívida de uma empresa que, se ela está emitindo essa dívida, é porque ela está precisando e não está conseguindo. Então, é um sinal que ela não está num bom. Acredito que vai acabar a minha bateria, você acredita?
0: Não, vamos, vamos ah, seguindo, vamos seguindo.
1: Eu, tá. eu preciso conectar aqui.
0: Não, pode então, conectar aí, está tranquilo.
1: E o problema é que vai desconectar a câmera. Deixa eu só desconectar aqui rapidinho.
0: Não, sem problema. Pode seguir. Vou só ver se eu consigo pausar. Bom, fala, pessoal. Vou, vamos gravar. Pode seguir, Bruno.
1: Perdão pela perda da qualidade aí no, no vídeo. DB ter é uma dívida corporativa. Ok. Se, a pessoa, se essa empresa está emitindo essa dívida, é porque ela está ruim das pernas. E por que, que você vai investir e numa empresa que está ruim das pernas, se o upside, qual que é o upside? O upside da debênture é renda fixa. Debênture é uma renda fixa. Você vai ganhar aquilo. Está então, lá já pré-determinado. Você vai ganhar tantos por cento. Qual que é o downside? Você perder tudo. Agora faz sentido você perder tudo para ganhar, é, você ter um retorno. É, é, é o risco da renda variável com o retorno da renda fixa dentro é, é a exemplificação, por, por essência, de um investimento fragilizante, de um investimento frágil, fragilista. É, se você quer investir numa empresa, compra ação dessa empresa. Não faz sentido. Então, é a concavidade extrema, dentro é um investimento mais côncavo que existe aí. Tem vários outros, mas... Apenas a título de exemplo, o debêntero é um exemplo de concavidade no, nos investimentos.
0: Isso seria ali assim, a, a perda fixa, né? Então, porque assim, você tem um ganho limitado e a perda é, ou, tá, a perda é limitada. É.
1: Você ganha ali 10% para você arriscando 100%. É, não faz sentido, é totalmente maluco isso. Totalmente não faz sentido.
0: Eu já vi o Pitman falando uma vez e ele comenta justamente isso, da renda fixa e da renda variável porque nem sei se ele tinha muito isso, se ele ainda continua, mas pelo que eu até acompanhava tempo atrás, ele era ele 100% ações ou 100% renda variável, acho que era renda variável. Mas enfim, ele comentava o seguinte, a renda fixa é o quê? Ou você empresta dinheiro, dinheiro para o governo, ou banco, ou empresa. O governo é ineficiente, tira ele da conta. Você pode emprestar dinheiro para o banco ou para a empresa, porque no final das contas são empresas querendo ou não. Então se você pode emprestar dinheiro, porque não ser sócio, que é mais interessante, né que você tem participação direta no lucro e você não tem ali aquela parte então, a mesma coisa, por exemplo, é, de salário e equity. O que é melhor? Você trabalhar na, no Google, no Facebook e ter ali salário ou você ter equity? Participação na empresa. É muito melhor você ter equity, porque você, pega, você tem participação no lucro, você tem valorização, você tem dividendo e o que vai te fazer de fato fazer dinheiro é isso. É ter equity. Então, cara, assim, me fala em qualquer pessoa que fez dinheiro. Fez dinheiro de verdade. Falando de, de bilhões para cima. Qualquer cara que fez bilhão, o cara não tem participação na em empresa. Não existe. Não existe.
1: Verdade. É verdade isso.
0: E, e, assim, o mais importante é, o que que acontece? O pessoal pensa, então, assim, a gente volta naquela parte que a gente falou bem no início, de trabalhar com aquilo que você ama. Então, cara, você tem que amar negócio querendo ou não, você vai ter que amar negócio, porque é o caminho que você tem que seguir ali para enriquecer. Enriquecer, eu digo, não é somente ali fazer dinheiro. Porque, ah, você pode trabalhar igual louco, você pode estar um salário de 100 mil, mas não tem, gestão, não, não tem gestão financeira, não tem qualidade de vida. Então, esse dinheiro, 100 mil, não paga. Não paga tempo que você podia estar com sua família, não paga qualidade de vida, o estresse, a, a alimentação. Então, acho que muita coisa, cara, o dinheiro, de fato, é bom, mas também vi um vídeo recentemente, assim, cara, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Ele compra a lua de mel, mas não compra a fidelidade. Então, acho que é bem impactante e acho que a gente pode deixar isso também de mensagem, né? Porque, no final das contas, não é também somente sobre dinheiro. Pode perguntar o Buffett, o Charlie Munger, qualquer um, como a gente os bilionários. Pergunta qualquer bilionário o que, que esse cara, assim, o que, que esse cara gostaria de ter feito quando ele voltasse no tempo. Pode ter certeza que ele não vai falar de fazer mais dinheiro. Vai falar de quê? De, pass de passar tempo com as pessoas, de criar networking, de aprender mais coisas. Então, como você comentou de reserva de valor, sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que até falou um pouco, não sei se você comentou, do networking. Para mim, sim, é o primordial. Porque, vamos lá, por exemplo, é, lá tem... é um caso que as pessoas que investem em imóveis, por exemplo, comentam bastante. E, de fato, aquilo que você entende é o melhor investimento para você. Se você entende de imóvel, cara, a bolsa não vai ser bacana para você a não ser que você queira entrar para bolsa e entender de bolsa, mas se você entende de imóvel, essa é profissão. Você entende muito daquilo, mano. Foca naquilo que você entende, que a chance de você dar tá bem naquilo é muito maior. Então o cara vai falar para mim, cara, eu acho que bolsa furada, imóvel é muito melhor. Claro, sua família desde seu tataravô só vive de imóvel. Então é claro que sua, pô, sua família tem tradição, entende de imóvel. Então não posso entrar aqui e te falar não que bolsa é melhor. Se sua família toda entende de imóvel tem experiência? Você tem na Cara, De fato, para você, o imóvel vai ser melhor do que a bolsa.
1: É, eu não, é, é exatamente isso. Eu concordo plenamente. Só que eu não acredito que existe um melhor investimento. Não existe investimento melhor. Para isso que existe diversificação. Não existe um investimento melhor. assim Você não pode investir no que você não conhece. Mas não existe um investimento melhor. bolsa é melhor que imóvel. O imóvel é melhor. Que... Não, não, não quer dizer nada isso. É para isso que existe diversificação, para você se aproveitar do que é bom em todos os investimentos.
0: Eu, eu sempre gosto de dizer assim que ações é, são o melhor investimento, ou a Bolsa é o melhor investimento, mas quando eu digo isso, eu digo para o longo prazo. Eu não gosto de dizer, ah, a Bolsa é o melhor investimento. Por quê? Quando eu digo isso, eu generalizo. Então, ah, eu quero fazer uma reserva de emergência. Então, eu considero que a Bolsa é o melhor investimento para a reserva de emergência. E não. Então, sempre quando eu falo a ah, bolsa não é o meu investimento, eu gosto sempre de acrescentar esse detalhe, porque acho que sem esse detalhe de no longo prazo, quebra o sentido. Então, ah, eu quero. Em reserva fazer... de
1: emergência, pelo menos no meu ponto de vista, não é investimento. De fato. Então, por isso, reserva de emergência passou... Inclusive, eu vou na contramão dos, dos educadores aí, dos youtubers famosos, que eu falo, ó, reserva de emergência, poupança, meu amigo. Poupança. Mas, Bruno, poupança, você tá maluco. Poupança não é investimento. Eu falo, exatamente, foi feito um para o outro. Reserva de emergência não é investimento, poupança também não é investimento.
0: Para mim também Porque é a mesma coisa.
1: Eu falo por mim mesmo. É, esse negócio de colocar a sua reserva de emergência totalmente no Tesouro Selic não funciona. Eu já precisei, eu tive um imprevisto no sábado à noite. E o meu, 100% da minha reserva de emergência estava no Tesouro Selic. O que aconteceu? Tive que pegar dinheiro emprestado, paguei juro. Olha o prejuízo. Se eu tivesse dinheiro, pelo menos um mês da reserva de emergência, na poupança, eu não teria tido esse transtorno. Eu não tive liquidez quando eu mais precisava. Então é complicado. E reserva de emergência não é investimento. E pode ficar na poupança, sem problema. Sem problema. Eu não tenho, tenho poupançofobia. É... É... Reserva de emergência é na poupança, sim. É, é, é um produto financeiro que tem uma, cumpre uma finalidade. É o preço que você paga pela extrema liquidez. Se eu precisar sacar agora da poupança, eu saco. Tesouro Selic não. Sem
0: Exatamente. E assim, cara, eu precisava de uma história assim para eu contar para o pessoal. Porque, para mim, assim, de fato, cara, reserva de emergência eu coloco aonde? Cara, pelo amor de Deus, sim. Para de perder tempo com a pergunta errada.
1: E outra, eles ficam... A pergunta é errada mesmo, né, Igor? Porque que diferença faz? Você vai ganhar 0,04% a mais. Você vai ficar mais rico fazendo... Eu chamo isso de Zé Continha. Ô, Zé Continha, essa, essa continha que você está fazendo de 0,04%, porque essa conta eu já fiz eu tive que fazer para ensinar as pessoas, mas eu não teria perdido meu tempo. 0,04% a mais vai te deixar rico? Seria mais fácil você perder... Direcionar esse tempo, a sua energia, e escolher uma boa empresa, focar no seu trabalho para aumentar o seu aporte.
0: E, e assim, pô, é, uma vez o Breda estava contando, né? deve conhecer o Henrique Breda, do Alas, que estava comentando, ele foi com o Luiz Alves, lá para Magalu, na hora que a Heloísa, Elisa, qual o nome? Agora é, eu esqueci. É
1: Heloísa, né? Eu, eu esqueci também.
0: Nossa, cara. Como é que eu esqueci o nome Luisa da empresa? Como é que nome da empresa? Então, a Luís Atragiano falou que ela nunca tinha atrasado o pagamento para nenhum fornecedor. O Luiz Alves falou na hora. Essa é boa de serviço. Aí o Breda até comentou. É, eu nunca vi o Luiz Alves fazendo um fluxo de caixa descontado. Aí quem entra um ponto. Será esses grandes investidores, será que eles vão entrar, de fato... Ah, cara, um fluxo de caixa descontado, qual vai ser a taxa de juros? Vamos prever que é o custo médio ponderado de capital. Vamos prever qual que vai ser a margem o Royal e Será que os caras se preocupam tanto com isso? Não pode ser mais simples, né? então, como você está comentando aí também, da, do preço médio? É, o DCF, DC, é
1: discounted cash flow, discounted cash flow, DCF, é, DCF né? DCF. É, o fluxo de caixa descontado. Cara, o discounted cash flow é. é... É muito subjetivo. Você coloca tanta variável ali para você conseguir chegar no discounted cash flow e você está partindo de tantos pressupostos, que, cara, o futuro, não sei. Eu, eu acho que pelo menos para pessoa física é relevante também fazer fluxo de caixa descontado
0: E até porque assim, por exemplo, para você chegar numa conclusão, por exemplo, de quanto que a empresa deve crescer, por exemplo, na perenidade, Claro, assim, é uma, é uma barbaridade, porque... ó na prioridade nem tanto, porque você vai levar em consideração o PIB, também um pouco do mercado. Então, ó não pode crescer mais que o PIB, então você coloca uma taxa ali um pouco é, mais simples mesmo. Então, não vai ter muito segredo, mas vamos pegar aí. Quanto que a empresa vai crescer nos próximos cinco anos? Cara, o que você tem que entender da gestão, do mercado, é, do, de todo o imprevisto que pode acontecer, tudo que você tem que colocar no preço, é uma coisa que, assim... Uma pessoa física, assim, uma normal né que pô, trabalha ali, não consegue. Não consegue acompanhar. Então, o DCF, eu diria assim, ele é exclusivo tá? para quem quer de fato estar tá no mercado. Então, para quem pô, o cara quer passar o dia inteiro focado no mercado. O cara é um gestor. E até porque é muito difícil uma pessoa que vai ter dinheiro para viver só de mercado. Uma pessoa física, que não vai ser gestor, que não vai ter nada assim. É muito difícil.
1: É exatamente isso. E é por isso que eu falo que não serve para a pessoa física, porque o foco do pequeno investidor não é o mercado financeiro, é o seu trabalho. O aporte, voltando lá para os quatro elementos, aporte, tempo, valor e diversificação. Aporte, é a sua capacidade de aporte que vai te enriquecer. Quem aporta 10 mil com uma rentabilidade de 2%, vai ter mais dinheiro do que o cara que investe mil com uma rentabilidade de 10%. Então, por mais que você seja um gênio dos investimentos, se sua capacidade de aporte é pequena, você vai ter menos dinheiro. Então, a, o aporte é muito mais importante, de longe, muito mais importante.
0: E, e acho que, o, o, além de tudo, entra assim: fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque senão a gente vai entrar no que você falou aí do, do Zé Continha. E o Beda, até, acho que não sei se é o, Beira, o Luiz Alves, eles comentam assim, cara. Nem lembro agora, na verdade. A gente está comentando, é muita gente que a gente tem também que citar, então a gente acaba esquecendo. Assim, é, você... eu,
1: eu sofro disso.
0: Não sei se eu, acho, acho que o se comenta um pouco, tá? É, Luiz Barsi. Fala assim, se você tem que pegar uma planilha para fazer e ver se está barato, é porque não está barato. Tá? então assim, Pode ser que esteja, mas fala assim, está barato o suficiente para comprar. Então, se eu te mostrar aqui uma empresa, mostrar o histórico da lucratividade, rentabilidade, você já vai ter uma ideia prévia, e você vai conseguir, pelo menos, ter um esboço. Se é uma boa empresa para investir ou não. Para você, você deve ter a experiência, eu consigo te mostrar. E você já vai ter uma conclusão, é, porque você também tem a experiência de saber olhar para o lugar certo. Então, como a gente estava falando, por exemplo, da reserva de emergência. É muita pergunta sem nexo. Aonde eu deixo a reserva de emergência? E como você comentou, assim, ah, ah porque tem liquidez imediata. Você vai entrar lá e você vai ver. O banco, por exemplo, que eu tenho aqui, depois de 9h45, se eu não me engano, eu não consigo. É só no outro dia útil. Então, ah, mas é só de 9h45 até 6 horas da manhã. Tá, de fato. Mas é o risco, como você, a gente comentou, da ruína. E não, ó, não vai quebrar é. tudo assim, mas de é, fato ali, é um risco.
1: A lógica, isso é talibiano também. Ele é, fala, toda análise preditiva é burra você não pode partir do pressuposto que você vai prever o futuro. Você não tem. Então, você tem que estar tá preparado. Você tem que estar tá preparado. E estar tá preparado para os agentes estressores, seja uma emergência e tudo mais, é, é antifrágil. Você é forte. Você é, ou pelo menos robusto. Ou pelo menos robusto diante desses agentes estressores. E... Cisnes negros são imprevisíveis. E eu não estou falando de cisne negro econômico, na né, economia global. Às vezes é um cisne negro na sua vida. Pode acontecer. Uma doença e tudo mais, ou você bater o carro no sábado, no sábado à noite e precisar de dinheiro ali, alguma coisa assim, um valor a mais. Tudo pode acontecer. Então, é, é o conceito de redundância. né? Talibiano também. Se ter redundâncias. O, o, o organismo humano a, a biologia entende bem esse conceito de redundância o ser humano ele foca muito em otimizar vou otimizar 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 corta isso corta aquilo e não tem redundância o, o, o dinheiro na poupança é uma forma de redundância a liquidez ali o dinheiro parado com liquidez é uma forma de redundância Ah mas eu não estou usando eu vou botar vou investir não redundância. Você precisa ter redundância, porque pode acontecer qualquer coisa. O corpo tem dois pulmões, tem... É, tá entendendo? É, é tudo em dois. Dois olhos, duas orelhas, dois narinas. O corpo tem redundância. A biologia humana tem redundância em, em muitos aspectos. Só que o ser humano não entende a, a sapiência da natureza, né?
0: E, e voltando,
1: é você não se expor à ruína, não se
0: expor à ruína. E até que você comentou aqui do corpo humano naturalmente, tem outro ponto que é também de tentar, quando você falou de prever o futuro, cara, assim é. a, gente, a gente pode pegar aqui, é, acho que até fizeram experimento, tá? Pegaram assim um algoritmo lá que pô, eles soltavam números aleatórios e montavam um gráfico simulando uma, um mercado, tá subindo, tá caindo, e assim as pessoas tentavam prever mesma coisa de uma loteria, eu acho que vai sair tal número, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Aí entra na, na coisa assim mais ridícula que são as opções binárias. Ah, vai subir, vai cair. Nossa. Não. É, é. E o ponto é, a gente aqui, isso chega assim, a ser tão óbvio, que a gente nem precisa discutir que tá errado. A gente já sabe que aquilo tá errado, e assim, até é difícil de explicar para uma pessoa, porque a gente não consegue tipo assim, visualizar a cara como é que você não está vendo que isso daqui é uma insanidade? 300% por semana, por mês. Como que você não está vendo que isso daqui é uma barbaridade? Então, acho que a gente perde um pouco também dessa noção. E outra outra coisa que eu ia comentar quando a gente está falando de Bitcoin era a seguinte. Você vai diferir quem entende de Bitcoin quem não entende quando você perceber qual que é a visão daquela pessoa sobre o Bitcoin. Se a pessoa está falando sobre Bitcoin e ela está mostrando uma tela com um gráfico, um candle, Verde, está mostrando linha. Hum, esquece, esquece. Se, se ela está comentando aqui, com a instante de livro atrás, está comentando da parte moral, da parte ética, da parte de descentralização, tecnologia, blockchain, é outra história. Então, acho que você também vê essa história depende muito da perspectiva. Então, se você vê por quem está vendo o gráfico, você não vai estar tá bem instruído. Mas se você vê por quem, de fato, compreende o Bitcoin e está de olho ali no fundamento, eu acho que faz muito mais sentido.
1: É sempre fundamento, né? A gente sempre. É sempre uma análise fundamentalista, é uma análise de fundamento, é uma visão de longo prazo, sempre. Fundamento é, é, é visão de longo prazo. Isso é uma questão saudável, é uma questão de moral, até para mim. É uma questão moral. E. Eu não sei o que você pensa de análise gráfica. É... <risos> eu tenho minhas críticas também à análise gráfica. Antes eu tinha até achava que poderia ser útil para alguma coisa, hoje eu vejo realmente que é totalmente inútil, porque parte do pressuposto de previsão do futuro e a gente não prevê o futuro e a história não se repete a história não se repete, Bruno é sério o que você está falando, muita gente fala assim ah, mas o, ci é ciclo, o ciclo cara, existem ciclos de mercado mas isso não quer dizer que vai se repetir da mesma forma que foi no passado essa foi, inclusive, a lição que eu falei antes na minha live. A história é um professor grosseiro. Porque nem sempre se repete. É, e, e Taleb fala isso, não sei se foi no Cisne Negro ou em Antifrágil, mas ele fala sobre a... uma usina nuclear. Não sei se é de Fukushima, no Japão. Eles construíram uma usina nuclear para um... Agora não sei se foi para um terremoto, mas só para fins de exemplificação. Eles construíram uma usina nuclear para um terremoto, por exemplo, para um terremoto. Agora a gente construiu usina para o maior terremoto que possa acontecer na, na história sísmica do mundo, e suporta o maior terremoto do mundo. Não, esse, essa usina é infalível. Aí veio um tsunami. Assim, tá vendo? Então, você não estava preparado. Você estava pensando que você estava preparado para o futuro, só que o futuro é uma caixinha de surpresas. Você estava se expondo de forma frágil. Então, você essa questão de prever o futuro é, é muitíssimo arriscado. Agora, eu não vou lembrar se era Fukushima, se era tsunami ou se era... Mas que é acho que
0: o foco em si já, já fica bem claro assim do dois
1: é, Só para exemplificar a questão didática aqui, por questões didáticas, que a gente nunca está preparado para o futuro, por mais que a gente se prepare. Então é por isso que a gente tem que se preparar em dobro. Por isso que a gente tem que se preparar em dobro. E lembrando, não se expor à ruína. Esse é um conceito nuclear do, do, da antifragilidade talebiana. O Taleb fala que a gente, não, a gente tem que evitar a ruína a todo custo. Isso está em antifrágil. A gente precisa evitar a ruína a todo custo. E como é que ele fala? É... É... A, a, a presença da, da ruína desqualifica qualquer análise de custo-benefício. Exato. Que é a questão da roleta russa. Ah, mas o custo-benefício são seis, se tem seis balas ali, eu tenho uma chance em seis, uma chance em seis seria quantos por cento? Agora. Não
0: 84. Sei. 84, 16. Ele 83 vai 83,333,1666.
1: Então, ah, mas ainda tem... Cara, a exposição à ruína desqualifica qualquer análise de custo-benefício.
0: Exato. E como eu comentei, assim, se, se é um risco que pode tirar você do jogo, ele não vale a pena ser corrido. Então, não vale que... a pena
1: abraçar esse risco. Não vale a pena abraçar esse risco. Investir é uma forma de comprar risco, né? Você está comprando risco. E quanto maior o retorno, maior o risco. E quanto maior o retorno, maior a possibilidade de você se expor à ruína. Por isso que opções binárias é, é fra, fragilista, é fragilizante. Né? Porque você está se expondo ao risco da ruína. E além. Eu tenho problemas também com opções, inclusive. Você está vendo que eu tenho problema também com outros tipos de investimento. Eu acredito que opções não é para pessoa física. Não serve para pessoa física. Opções é um excelente mecanismo para quem negocia soja, por exemplo. Eu tenho clientes que compram venda de soja, eles precisam fazer contratos de opções com o banco para segurar o preço, por causa da variação do preço da soja e tudo mais. Opções têm as suas finalidades, tudo tem a sua finalidade, mas hum, eu não vejo com bons olhos a pessoa física ficar perdendo tempo com opções. Ah, mas eu tenho que fazer o seguro de carteira. Se você investe daqui pensando no longo prazo, o seguro vai ser muito caro para você, vai ser muito caro, esse seguro vai custar caro, seguro, tem custos, e, e não, também não vejo com bons olhos, Peter Lynch mesmo, ele fala que nunca investiu, ele tem um capítulo só sobre opções, nesse livro, e ele fala que nunca precisou investir, e ele foi um dos maiores gestores de fundo da história do, do, do capitalismo dos Estados Unidos, nunca investiu em opções, e pessoa física é totalmente desnecessário, porque é complexo. E se é complicado, não serve para a pessoa física. Aí você pensa, Bruno, você fala aí que é talebiano, antifragilidade, skin in the game. O Taleb, ele era trader de opções. Exatamente. Ele era trader de opções. Só que ó, tem um artigo aqui no Brasil. Um artigo, eu vou te passar o artigo depois, o link desse artigo. É, essa pessoa entrevistou o Taleb aqui no Brasil e ela pergunta Taleb ó, é, eu não sei se eu tenho um artigo aqui cara, eu não vou ter o um artigo vamos ver se eu acho o artigo eu já vou até te passar o link do artigo
0: eu coloco no link da descrição pro pessoal acompanhar
1: cara, a pessoa pergunta assim Taleb é... Uma pessoa ela tá falando sobre substituto de beta, tá falando umas coisas bem complicadas, né? Cálculo de, de beta. Aí o Taleb pergunta para essa pessoa: "Ó, oh, primeira coisa, qual que é a profissão dessa pessoa?" Aí a pessoa diz: "Digamos que ele é um médico". Aí o Taleb responde: "Então ele devia ganhar dinheiro com o seu ofício ao invés de ficar tentando ficar rico do dia para noite com o mercado financeiro". Taleb até o próprio Taleb. E isso lembra muito Buster Lembra muito o Baster, porque parece o Baster falando. É, você não pode perder o seu tempo querendo acertar a grande destacada do dia para noite. Ele é médico. Agora eu vejo médico, às vezes, fazendo um trade, especulando num, com opções. Cara, foca no seu negócio, porque é aporte que vai te enriquecer. Aporte, valor, tempo, diversificação
0: uma barbaridade. Ontem eu vi o Igor de Carvalho compartilhando um story e ele tem as questões do grupo XP, aí ele compartilhou um artigo do Infamoney. Aí mostra uma história, acho que é uma mulher, não sei se era professora Lúcia, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, era uma mulher ali, acho que mais seus 40 anos e sem trabalhar na quarentena, aí o artigo do Infamoney conta isso. Uma mulher que entrou no mercado de mini índice e dólar Comecei a fazer um dinheiro ali Nossa. e pronto. Então, assim, entrou, fez algum dinheiro e ela dizia que ela pretendia continuar ali para fazer um dinheiro. E até o Icru chegou e compartilhou e comentando assim, porque o Infamari, no caso, é da XP. Ele comenta assim, como o sorte da XP já que tem ações, é uma vergonha se ver aquilo, é, em, não sei se é o maior, mas enfim, entre uns maiores portais financeiros ali do Brasil, que assim, é, tem uma grande quantidade de acessos e que tem também ali uma. uma referência, é uma autoridade muito grande. Não falo somente de, de eh, SEO, de, da busca em si no Google e de outros mecanismos, mas em si das pessoas. Então, se você quer saber de mercado, você vai no InfoMoney, você vai no Investing, você vai em sites assim. Então, ele comentou um pouco disso e assim, é até uma banalização, cara. Mano, o cara estuda ali seis, 7, oito, 9, dez anos de medicina O cara querer entrar no mercado financeiro e achar mano, qual a Por... chance...
1: Qual a chance disso dar certo?
0: <risos> Qual a chance, cara?
1: Qual a chance disso dar certo? Não, é lógico que ela vai se expor à ruína, ela está se expondo à ruína, ela está focando em preço, está buscando a grande tacada, tudo de errado. Ela deveria estar tá focando em aporte, que é no seu trabalho, para aumentar a sua capacidade de aporte, para investir focando no longo prazo, porque é o tempo que vai exponencializar os seus retornos e não é rentabilidade. Não é nada dessa maluquice, trade e tudo mais. E isso é, é muito frequente, porque tem toda uma indústria por trás disso, né vendendo a ilusão. E vender ilusão é muito lucrativo. É muito lucrativo. E também tem essa questão dessas agências de notícias que são totalmente conflitadas. né O conflito de interesse. O Taleb chama de problema de agenciamento, problema de agência, que é o conflito de interesse. Muitos youtubers financiados por corretoras sofrem desses conflitos de interesse, ou seja, a pessoa é totalmente conflitada, ela não deveria nem estar fazendo o que ela está fazendo. E, infelizmente, as pessoas, o incalto, a pessoa menos informada, ela cai nessa ilusão, cai nos conflitos de interesse, nessas pessoas que estão tendo a antifragilidade à custa da fragilidade das pessoas. Isso é triste, né? E é antiético.
0: E você, por exemplo, que entende um pouco mais do mercado, vai entender, né? Digital eu falo vai entender por exemplo do CPC do Google Ads então você a pessoa busca, busca lá a corretora para investir na bolsa se você pesquisar acho que assim o CPC o custo por clique tava cara tipo assim 42 reais ou seja as corretoras pagam 42 reais para que apareçam na primeira posição o pessoal clicar e entrar na corretora
1: é um custo para quem entende desse mercado é altíssimo eles estão queimando esse dinheiro exatamente para estar na frente do
0: para quê? para a pessoa entrar e depois que entrar lá mandar e-mail falando: Ó, oh, é, carteira recomendada de dividendos da semana. Então, essa aí foi até uma nova que eu vi recentemente. E assim é de ser e, que...
1: assim: o, é o é um supra-assumo da Sardinha. É uma é um Inception de Sardinice, né? Porque carteira recomendada de dividendo da semana só faltou falar de trade e opções binárias porque
0: sensacional. Isso aí só faltou falar cara carteira gráfica, né?
1: É. Cara, é incrível isso. Nossa, é, é muito difícil esse trabalho de educação financeira, viu, Igor? É, é, uma, é uma batalha de Davi contra Golias. É uma batalha de Davi contra Golias.
0: Porque não é só querer ensinar, é a pessoa também querer aprender, ela querer ver. Então, o brasileiro, ele até vi recentemente, por, colocando no Twitter, assim, tava comentando no caso lá: ah, 300%, não sei se semana, dia, mas sei lá. Mas enfim, a gente sabe que era surreal. Mas o ponto é o grande Por que, que isso continua existindo? O grande fator, a grande explicação é que o brasileiro quer acreditar que existe uma forma de ganhar dinheiro fácil. Então, por isso que continua existindo.
1: Ah, cara, eu faço parte de uma grande mentoria, eu não vou citar nome, você já sabe, mas eu faço uma mentoria grande de marketing digital que tem os maiores players do Brasil. E tem muita gente que vende, tem de tudo, tem muita gente que vende curso de day trade. E eu tive alguns conflitos com esse pessoal, entendeu? E, e comentei com o Buster, olha só. O Buster parece ser muito inatingível para alguns, mas eu conversei com ele lá no fórum da Basta, que eu sou, faço parte da Baster, e Mas lá ninguém me conhece como Bruno Cardoso. tá? Enfim, e lá o Baster falou assim, cara, a gente só ajuda as pessoas que querem ser ajudadas. Infelizmente, vai ter muita gente que não quer ajuda e a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, nossa energia, nosso foco com essas pessoas. Muitas pessoas vão, vão se perdendo durante o caminho e a gente só tem que focar nas pessoas que querem ser ajudadas. Infelizmente, é assim. Eu falo assim, Bruno, não adianta, cara. Não adianta. Não tem que se preocupar. Não se desgasta batendo de frente com esses big players que faturam... 10 milhões, 20 milhões num lançamento, sabe? Assim, é, é da dar em ponta de faca. Então eu, eu foco assim, ó, eu vou fazer o meu crescer eu, para a minha mensagem atingir o um máximo de pessoas, para quem tá comigo, para quem tá é meu aluno, é mentorado, ou quem consome o meu conteúdo gratuito, para essas pessoas tá junto comigo e se salvarem. Porque infelizmente muitos vão morrer pelo caminho, porque muitos vão se expor à ruína e a tendência é que a, a manada ela sempre vai estar ela sempre vai perder no longo prazo ela pode ganhar no curto prazo e muitas vezes a manada vai ganhar com a bolsa em alta todo mundo que entra é só alegria mas no longo prazo isso não se sustenta isso não se sustenta e
0: depois e, que a maré é baixa a gente vê quem está nadando pelado
1: que tá nadando pelado eu acho que Warren Buffet falou isso né e isso é triste, mas infelizmente a, a grande maioria vai perder, porque é a manada perdedora. É a grande manada perdedora e ela está ali para servir de alimento para os big players, para dar liquidez para o mercado e eles vão perder. E essa é a realidade do mercado. Por isso que eu falo, o mercado não é sobre justiça, o mercado é sobre oferta e demanda, só isso.
0: E a gente fala muito aqui também de ética, né? a gente também está entrando muito nisso, acho que também é super relevante. Né, falar de ética, porque em alguns casos o cara pode ter o dinheiro que for, mas falta ética também, acho que tem que balancear também isso, né, de você estar bem consigo mesmo e também ter essa parte ética. Então, também gosto bastante do mercado digital e, pô, tá vendo o Pedro Sobral, por exemplo, cai gigante de tráfego, também sou a comunidade dele, comunidade subido E o ponto é, eu vi ele fazer uma mentoria e, assim, cara, assim, olha pra mim, pô, molecote 17 anos, entende ali um pouquinho do digital, beleza. Se eu quisesse estar fazendo lançamento hoje, cara, eu estava milionário. Vendendo curso de trader, de opções binárias, de opções, qualquer eu coisa.
1: Rápido,
0: né? Eu estava assim, eu tô te falando sério, eu estava milionário. E você também, se você quisesse entrar, você estava muito mais que multimilionário. Sim. Porque a gente é muito entende, entende um pouquinho do digital e consegue o quê? Colocar o quê? Uma oferta. Que pô, é praticamente irresistível. Então, assim, ah, se oferecer um curso de graça, como investir longo prazo? Dividendos. É, preço, valor, aporte, consistência, ninguém quer, de graça ninguém quer. toma aqui meu curso, minha sala mensal, minha sala mensal de sinais que custa mil reais por semana, o cara quer. sinais,
1: parece um negócio meio místico, né? sinais, setas, luzes, é um negócio meio religioso até meio místico, que maluquice isso, cara. é, é de fato isso. É, é, toca na ganância. para quem conhece marketing, sabe que as pessoas são movidas por medo e ganância. Quando você toca na ganância e na ganância gritante oh, você vai ganhar muito dinheiro de forma rápida e fácil, é só seguir esse sinal aqui. Nossa! Essa é uma oferta que ilude o canto da sereia para a maior parte das pessoas. A parte das pessoas. A ganância humana ela é muito manipulável. né? E as pessoas ganham muito dinheiro lucrando em cima da ganância dos incautos.
0: E, e por exemplo, a gente comentou assim, a ética ela vai sobressair é, a lei. Tá dentro da lei? Tá. Mas dentro da ética não tá. Você entrar e vender ali uma oferta para você fazer dinheiro fácil, não é ético. E as pessoas que vendem, sabem que é. Seja o cara produtor, seja Essa
1: o cara... com esse big player do trader, né? aquele lançador de um grande trader aí, o cara fatura multibilhões é, a cada mês. E falei assim, cara, beleza, tá tudo certo, vocês estão fazendo o negócio tudo dentro da legalidade, tá tudo certo. Só que, ó, toma essa mensagem aqui. Semana passada um cara se suicidou porque caiu na ilusão de um curso de day trade. Vocês, nesse mercado, vocês têm sangue nas mãos. Se você consegue dormir tranquilo com isso, parabéns. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. É bizarro até isso, o Igor. É
0: pesado, é pesado. E, e a sanidade vem desse ponto, porque a gente vai ter aqui dois tipos de pessoas, né? A pessoa que sabe que é errado e continua lançando. E assim, cara, é muito difícil. O cara tá no mercado, o cara vê aquilo. Mano, o cara que faz o lançamento, o cara vê o anúncio, o cara vê o remarketing, o cara vê a página de vendas, o cara vê o vídeo de vendas, o cara vê o conteúdo, o cara vê tudo. O cara também tem acesso ao produto. O cara entende tudo como funciona. E assim, não é... Eu, eu, para mim, é isso. Uma agência ali, assim, que é, faz... Eu,
1: é, eu, inclusive, na minha discussão, foi essa. Foi assim, ó, ou você é burro, ou você tá de má fé. Ou é má fé, ou você é muito burro. E eu tô torcendo para que você seja burro. Torcendo para que você seja burro. Só um ignorante que não sabe o que tá acontecendo. Porque má fé... Hum, ali um buraco
0: mais embaixo. E o ponto é que é muito difícil o cara ser burro, idiota. Eu não gosto da palavra burro, mas assim, o cara... É ser... muito difícil. O cara tem mas que é ser... Difícil. O cara tem que escolher ser cego, surdo, mudo. O cara não consegue ver. Como eu disse, o cara vai ter acesso a tudo. Não é possível que o cara não vai compreender que aquilo ali é coisa, assim, surreal e que não faz o menor sentido. Então, de fato, eu ia comentar nesse sentido. Eu prefiro acreditar que a pessoa de fato é idiota. Okay.
1: É, eu prefiro acreditar mais, assim, é difícil, né? <risos> De é. Acreditar. Mas, assim, eu prefiro acreditar. Eu sempre eu sempre parto do pressuposto que as pessoas são boas, corretas e honestas. Eu acho que isso é um ponto... Assim, é porque se a pessoa pecar comigo, ela só vai errar uma vez. Só uma vez. Eu sempre eu acredito que a pessoa está falando a verdade comigo. Sempre. E, para mim, é mais fácil a vida, assim... Vai ter pessoas que vão mentir para mim? Lógico que vai. Faz parte do risco que eu estou assumindo. Só que essa pessoa só mente para mim uma vez. Só uma
0: vez. E é isso. Cara, assim, a gente está batendo aqui mais de duas horas já de, de podcast. Queria que você comentasse aqui.
1: três horas? Eu não sei se foi três horas
0: ou. Não sei aqui, acho que está dando duas, duas e Mas um ponto que eu só queria falar: você fala muito de aporte, eu queria falar o seguinte. É, também o Flávio Augusto comenta, tem um, um, um live dele, esse é um vídeo muito interessante, ele fala é, o que, que ele faria se ele estivesse começando com 18 anos. E um dos pontos ele cita que ele viveria com no máximo 50% do que ele ganha. Para quê? Para aumentar o capital de dinheiro. E para mim isso entra muito também nos investimentos. Por quê? Se você consegue viver com pouco em relação àquilo que você ganha, aí que está mágico Sobra mais para você investir e criar a sua bola de Não, mais é né? agora. E aí, só queria que você passasse esse ponto que você passasse agora a sua mensagem final passar o que você que quer frisar aqui de tudo Seja de ética, de investimento, do Taleb O momento é todo seu e pode compartilhar seu, seu conhecimento E também falar pro pessoal de seguir nas redes sociais
1: Sobre esse ponto Tomando isso como gancho É o aporte o, Os quatro elementos Do enriquecimento Aporte, tempo, valor e diversificação Esses quatro elementos são mais do que necessários para pessoas enriquecer no mundo dos investimentos. No mundo dos investimentos. Só que investir é muito simples. É muito simples. Você precisa de algumas semanas, quiçá meses, e acabou. Você já sabe o que é valor, o que não é valor. E <risos> investir é simples. É muito simples. Só que mais importante do que tudo isso, o investimento, o que eu foco muito é na mentalidade. Porque não adianta nada você ser o expert das finanças se você não tem a mentalidade correta. Eu acredito muito nessa questão de mentalidade financeira. É, o Jim Rohn tem uma frase que é a seguinte. Dificilmente o seu sucesso vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. Então, eis a importância de você aumentar o seu nível de desenvolvimento pessoal para você ter sucesso. Investimento é só um aspecto da vida. Você tem que transbordar riqueza em todos os aspectos da sua vida. Por isso, você tem que se desenvolver de forma holística, de forma plena. E essa questão de mentalidade é primordial sobre o meu ponto de vista. Não é só uma questão de dinheiro uma questão global na sua vida. Você tem que ser rico em todos os aspectos da sua vida, na questão familiar, na questão de cultura, na questão de investimentos, questão do seu trabalho, então é global. Questão de mentalidade, inclusive no meu treinamento, eu sigo muito os dois grandes autores, Napoleon Hill e o Joseph Murphy, são para mim as duas referências sobre a questão de mentalidade e Inclusive, tem toda uma questão filosófica por trás disso, eu não vou mais me aprofundar. E, cara, uma mensagem final, se torna uma pessoa melhor que você vai se tornar. Por consequência, um investidor melhor. O meu despertar, a minha mudança do meu padrão de vida hoje, não foi porque eu comecei a investir e virei um expert em finanças lá em 2016 e 15, 16, sei lá. Não foi, porque eu só fiz caca no começo. Cometi todos os erros que toda sardinha comete no começo. Mas o que foi, de fato, despertar foi essa mudança de mentalidade. Porque a gente é aquilo que a gente pensa. O que a gente pensa, na maioria das vezes, é aquilo que a gente se torna. É, we become what we think about. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos padrões mentais, com a nossa atitude mental. De preferência, mantendo uma atitude mental positiva e sabendo que o mais importante é a gente se tornar pessoas melhores. Inclusive, eticamente, né? Moralmente, eticamente. E nós somos o nosso maior investimento. Mais do que investir em ações, fundo imobiliário, imóveis, investir em si próprio, de longe, é o melhor investimento que a gente pode fazer. De longe. E não é à toa que Benjamin Franklin diz que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Mais do que qualquer investimento que existe aí no mercado financeiro. O que hoje tem no mercado financeiro, a maior parte do que tem no mercado financeiro é bullshit. É bullshitagem. A gente tem que se tornar investidor? Sim. A gente precisa gerar renda passiva? Sim. Para a gente enriquecer no longo prazo. Mas isso tem que ser um foco muito pequeno da, nosso, da nossa atenção, do nosso foco. A gente tem que focar sim em se tornar pessoas melhores. Eu acredito que esse é o núcleo principal de que a gente evoluir enquanto pessoa vai dar os nossos maiores retornos nos investimentos. E sempre com mentalidade de longo prazo, porque se, se não é mentalidade de longo prazo, não é investir. É qualquer coisa, menos investimento. Enfim, eu acredito que seja isso. É... Redes sociais, redes sociais. No, no Instagram, Bruno, arroba bruno.cardoso, o meu Instagram. No Facebook, é Para Além do Dinheiro. No YouTube, é o canal Para Além do Dinheiro. Tem vídeo lá toda terça e quinta. Toda terça e quinta tem live. Conteúdo raiz, normalmente. Bem raiz. E é isso. Obrigado, Igor. Pela... Foi muito proveitoso. Foi muito bom falar contigo, cara. Aprendi muito contigo.
0: Cara, conteúdo muito, foi... muito fera. Muito show. Agradeço aí pelo papo. assim muito, é... Valeu muito, pena
1: A gente tem que fazer uma dobradinha dessa. Porque o que tem valor, a gente tem que investir mais em valor.
0: E é isso aí. Então, pessoal, vou deixar o Instagram do Bruno. Aqui embaixo, quem quiser acompanhar aí, pode ver no Instagram, no Spotify, onde for. Beleza, estamos junto e nem o começo. Até o próximo episódio.
1: É só o começo, um grande abraço, até mais.